0: Herzlich willkommen bei Flippetrucks fantastischen Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kudner. Hallo. Und zu Gast Ines Weißler. Hallo. In unserem 21. Podcast kommen wir endlich zum lange angekündigten Special Podcast zu His Dark Materials Staffel 1. Also fangen wir an. Ja, wir sind wieder da und wir sind jetzt fast genau ein Jahr nicht mehr vor den Mikros gewesen, der Tom und ich, nämlich der letzte Podcast, den wir gemacht haben, war der Nummer 20 zu IT Chapter 2 und wir gehen weg vom Horror dieses Mal. Wir sind wieder im Fantasy-Bereich, zu Gast ist auch die Ines Häufler und zur Vorstellungsrunde haben wir uns überlegt, uns kurz vorzustellen mit der Frage, wenn wir eine... Rasse oder ein Volk in His Dark Materials wären, wer wären wir? Ähm, gut, dann gebe ich mal gleich an den an uns, unseren Gast Ines weiter.
1: Ähm, ja, das ist für mich sehr einfach zu beantworten. Ich wäre eine Hexe. Die haben nämlich Pfeil und Bogen und das finde ich sehr, sehr super. Ich habe sogar mal einen Pfeil und Bogenkurs gemacht auf der Volkshochschule, weil ich Pfeil und Bogen so toll finde. Habe es dann aber als Hobby nie betrieben. Also
0: I'm a witch. Ich kenne eine, eine extrem militante Veganerin, die trotzdem Pfeil und Bogen schießen geht auf diesen Ständen, <lacht> wo du dann die Tiere nachgebaut hast, aber ich glaube, sie schießt nicht auf die Tiere, sie schießt nur auf Rechtecke. Ähm, Ines, du warst schon bei einigen unserer Podcasts zu Gast, aber nur, dass du dich noch kurz vorstellst, ähm, aus welcher Ecke des Internets du kommst.
1: Ähm, ich komme eigentlich im echten Leben aus der Ecke des Films also ich habe jetzt 15 Jahre lang als Filmdramaturgin gearbeitet, das mache ich jetzt nicht mehr und wende mich selber mehr dem Schreiben zu, also Drehbuch und Roman, Das sind einige Sachen gerade in Vorbereitung ähm, und ich mag Fantasy sehr gerne generell Animationsfilme auch und Kinderfilme das sind so die Dinge, die ich persönlich privat sehr gerne mach, mag und anschaue mhm.
0: Uh, Tom, welches, welchem Fantasy-Folk in His Dark Materials würdest du dich zugeordnet fühlen?
2: Ich glaube, ich wäre ein Night Guest oder Night Guest, wie auch immer die auf Deutsch heißen, diese Viecher, die auf den Bergen leben und den Luftballon vom Lee angreifen. Auch wenn okay, ich das nicht ja. gern wäre, aber ich glaube, das wäre ich. Aber ich, ich wäre gern ein Dämon, muss ich ehrlich sagen. Das fände ich spannend.
0: Okay. Uh, und im realen Leben... Bist du kein Dämon, sondern... Nein,
2: da, da bin ich ein junger Bub und Schriftsteller. Äh, in, also in erster Linie, zumindest emotional in erster Linie. In zweiter, in zweiter Linie bin ich einiges anderes auch. Unter anderem normaler Arbeiter, aber ich bin Schriftsteller, ja. Das darf ich mittlerweile mit Fug und Recht behaupten.
0: Also, ich bin auch urfroh, dass ich, dass ich auch einen im Freundeskreis habe. Ich weiß, da ist so ein legit Schriftsteller, <lacht> der, 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 der bringt es durch. Ja. <lacht> um, ich weiß gar nicht, ich will kein Eisbär sein, weil die fressen Robben und sind mir damit inhärent unsympathisch. Ich wäre wahrscheinlich echt so langweiliges Klingen. Ich, ich wäre urgern ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der nicht vom Magisterium überwacht werden wird. <lacht> <Aber> <lacht> Gut, damit kommen wir zu His Dark Materials, die zweite Adaption von Philipp Pullmans Fantasy-Reihe. Äh, Grob umrissen geht es in His Dark Materials um eine ähm, ein Teil der Handlung, findet in einer Fantasy-Welt, in einer Steampunk-Welt statt, in der die Seelen der Menschen als Dämon, als physische, also als wirklich sichtbares Wesen neben den Leuten laufen. Und die Hauptdarstellerin Lyra Belacqua bekommt einen, Goldenen Kompass, ein Aletiometer und dies, mit diesem mysteriösen Tool versucht sie herauszufinden, was ihr Vater, ups, das sie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass er Vater ist, äh, für geheime Sachen forscht, denn er forscht anscheinend an Dingen, die die Grundfesten der Kirche dieser Welt erschüttern würden. Für mehr ist nicht Zeit an Hinhaltsangabe, weil wir schon einen Podcast zum Goldenen Kompass gemacht haben. Äh, wir gehen davon aus, ihr seid jetzt hier um quasi gleich einzusteigen in die neue Serie und für alle Leute, die das eben nicht wissen, denen lege ich wirklich ans Herz, hört unseren ersten goldenen Podcast, goldenen Kompass-Podcast an von vor eineinhalb bis zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ähm, lustigerweise, zu dem Zeitpunkt haben wir noch gar nicht gewusst, wie wir die geplant haben, dass es eine Serie geben wird. Wir haben einfach nur gesagt, hey, diese Geschichte ist so cool und die wurde so versemmelt in den frühen 2000ern und sie verdient eine neue Chance. Äh, also bitte hört es da rein. ist auch einer der Podcasts, auf den ich ziemlich stolz bin von dem, was wir da rausgebracht haben. Also dem würde ich auch heute ist in keinster Weise gealtert findet sie in eurer Podcatcher-App, die ihr ganz sicher verwendet, gerade auf eurem Smartphone. Da gibt es Links, da könnt ihr einfach draufklicken oder ihr schaut auf unserer Website flipthetruck.com nach. Gut, alles administrative geklärt. Die Serie ist da. Eindrücke. Ähm wir haben wirklich eine Riesenliste an, an Forderungen für die neue Serie gehabt, wie wir da so philosophiert haben in unserem letzten Podcast. Und jetzt ist die Frage, ist die neue von BBC und HBO co-produzierte Serie gut? Äh, Tom, was, was ist summa summarum dein Wertig zur ersten Staffel?
2: Äh, gut. Tendenz zu sehr gut, wenn wir es in Schulnoten sagen. Aber gut. Solid. <lacht> okay.
0: Ähm, Ines?
1: Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe jetzt für den Podcast ein Rewatch gemacht und habe mir jetzt alle Folgen noch einmal am, also hintereinander angeschaut. Ich habe sie gebincht und war noch begeisterter als beim ersten Schauen. Also ich bin ein Mega-Fan der Serie.
0: Cool. Ich habe mir die Serie ähm, über Amazon importiert, weil ich kein Sky-Abo ähm, Sky zahlen wollte für 30 Euro im Monat. Man dachte, habt einmal 30 Euro investieren ist irgendwie mir lieber äh, und habe dann ein bisschen geschaut. Dann ist der Lockdown gekommen und ich habe mir vorhin angefangen, Harry Potter zu schauen. Und dann war Harry Potter aus und dann war so dieses, hey, okay, ich habe the next best thing quasi. Und über die Harry Potter Droge sind wir da in den goldenen Kompass geschlittert und habe dann quasi die Serie dadurch zweimal geschaut. Und habe auch sagen müssen, beim zweiten Mal hat es mir extrem gefallen, einfach so, weil es irgendwie schon so, ah, jetzt ist es ist solide und es funktioniert und irgendwie, irgendwie gefällt es mir. Und jetzt will ich eine Frage gleich in den Raum stehen, weil der Patrick von unserem Podcast hat mich dann gefragt, wie ich heute halt die Lobpreisungen so, ich habe gesagt, hey, materials ist ganz lieb. Äh, dann schaue ich die Serie nochmal, wenn er lag, dann habe gesagt, ja, eigentlich ist sie echt cool, weil ich bin ur begeistert. Und dann hat er mich gefragt, sage ich das nur, weil die jetzt quasi eins zu eins das Buch verfilmen und der Film aus den frühen 2000ern hat das halt nicht gemacht und dir taugt es halt, weil jetzt einfach der Film genau das ist, also die Serie genau das ist, was das Buch ist. Ähm, ist das so oder ist das ist die, die Serie eigenständig? Ähm, was meinst du, Tom?
2: Die Serie ist der Buchvorlage schon sehr treu, das stimmt schon. Aber ich würde ich würd trotzdem sagen, dass die Serie was Eigenes liefert und ganz unabhängig vom Buch geschaut werden kann, unabhängig vom Buch Spaß macht und äh, unabhängig vom Buch auch Fans anlocken wird, denke ich, eigentlich. Und... Ich finde, es gibt genügend Abweichungen, um sie eindeutig als eigenständig zu kennzeichnen, würde ich behaupten.
0: Wie würdest du sagen, dass sie sich ähm, zum Beispiel distanziert vom, äh, vom Buch? Äh,
2: naja, es ist wieder Billy Costa zum Beispiel, ein Beispiel, das auch im Film so war. Billy Costa ist der Tony Macarius, der, der Bub, den die Lara findet, der ohne Dämon plötzlich da ist. Mitte der Serie, Mitte des Buches. Das ist ein konkretes Beispiel, aber ich finde zum Beispiel auch ähm, jetzt nicht unbedingt inhaltlich oder schon inhaltlich eben auch, dass es Inhalte aus dem zweiten Buch vorzieht und äh, eine Geschichte erzählt, die in den Büchern innerhalb von wenigen Seiten abgehandelt wird, als quasi, dass es bisher passiert in Will's Leben. Und äh, das wird alles quasi über die erste Staffel aufgeteilt, erzählt. Außerdem ist Wills Welt in der Serie im Jahre 2020 circa. Also man hat eindeutig Smartphones und so weiter. Und im Buch äh, befinden wir uns in den 90ern eben, als die, als die Bücher erschienen. Mhm. Und da, also das also so da wurde das Buch
0: wurde in den 90ern geschrieben, deswegen war der Will in unserer Jetztzeit und genau. Anführungszeichen. Und deswegen ist es logischerweise in, in unserer Jetztzeit auch die Serie.
2: Genau, das sind alles so feine Unterschiede. Äh, äh, auch äh, Figuren, die einfach äh, re relativ anders sind als im Buch. Ähm, Lee Cosby zum Beispiel, ganz ein anderer Mensch als der, als der Lee im Buch. Ähm, ja, das sind einige Beispiele, inwiefern sich die Serie zu so ihrem eigenen Ding macht.
0: Mhm. Ines, was ist dein Eindruck im Vergleich, ob sich die Serie distanziert vom Buch? Oder um, eigenständig, jetzt, als eigenständiges Produkt auftritt.
1: Ich habe jetzt überlegt, wie schlimm das wäre, wenn es gar nicht so eigenständig wäre, sondern einfach auf gute Art das Buch durch filmische Mittel erzielt. Wäre ja nämlich auch nicht verkehrt, ich weiß gar nicht, ob man verlangen muss von einer Adaption, also zwingend, wenn man es gut macht, dass es sich weit weg oder in bestimmten Punkten sehr entfernen muss von der Romanvorlage. Das tut aber ja die Serie trotzdem allein schon, da werden wir später vielleicht noch drauf kommen, indem sie verschiedene Point of Views einnimmt und ich habe jetzt extra nochmal im Roman nachgeschaut, der bleibt immer sehr nah bei Lyra. Es ist nicht aus der Ich-Perspektive erzählt im Roman, aber es ist klar, in jedem Kapitel sind wir mit Lyra und die Serie macht es, was der Vorteil einer Serie ist und jeder, der schon mal versucht hat, eine zu plotten oder zu analysieren oder Spaß hat, Serien zu schauen, das ist ja gerade das Coole bei einer Serie, dass man dann verschiedene Handlungsstränge aus verschiedenen Blickwinkeln aufmacht und dazwischen springt, um noch mehr Spannung zu erzeugen und das macht sich ja jetzt diese erste Staffel und wahrscheinlich ganz sicher auch die anderen dann später extrem zu zunutze, also diese Art von Seriendramaturgie. Und das ist zum Beispiel was, wo es sich vom Buch entfernt, aber dadurch eigentlich noch stärker wird in der Dramaturgie, weil es wirklich dicht wird und sehr dynamisch erzählt. Das ist jetzt ein Punkt, der mir jetzt dramaturgisch auffällt.
0: Wir haben am Ende von unserem letzten Podcast im Grunde sechs Punkte ähm, wurden diskutiert und du hast zwei schon genannt, die jetzt eigentlich erfüllt wurden. Wir haben nämlich gesagt, ähm, ein Buch in eine Serienstruktur zu quetschen ist schon mal was ganz was Eigenes, also dass man jetzt quasi nicht mehr einen Bogen hat, wie es beispielsweise bei einem Film sind, sondern dass wir jetzt wirklich in dem Fall acht Folgen haben und jede Folge braucht eine Drei-Akt-Struktur und dass man in, einem, in einer Serie quasi Genauso wie bei einem Buch mehr die Möglichkeit hat, Side-Characters einzuführen, Side-Stories, die ein bisschen divergieren. Was mir zum Beispiel irrsinnig gefallen hat, es war, eben, es war eben nicht gimmicky, dass in jeder Folge die Lyra eigentlich Location gewechselt hat. Also du hast in der ersten Folge bist du bei Jordan College, im zweiten ist sie im Haus von der Coulter, im dritten ist sie am Boot von den Egyptians, im vierten ist sie in dem Lager in der Arktis, im fünften ist sie im Zelt. Lager die ganze Zeit, im sechsten ist sie im Eisbärenpalast, ah in wupp, wupp, wenn du aufpasst, Wahrscheinlich ist sie dann in, in dem Palast, in den, in dem das ist ganz arg inszeniert. Polvanga. Bolvanga. Äh, Bolvanga. Äh, dann ist sie im Eisbärenpalast und dann ist sie bei ihrem Vater. Also es ist eigentlich die, die acht Folgen, haben sie eigentlich mit der Lyra zumindest immer sehr schön ähm, immer die, die, den Ort gewechselt und das hat sie irgendwie extrem frisch gemacht für mich. Und was mir irgendwie sehr gefallen hat von der Haptik und von der, ähm, wir, haben, wir haben in unserem vorigen Podcast darüber geredet, dass der goldene Kompass schon mal sehr komplex ist, dass es eine eigene eine komplett eigene Welt ist. Also es ist nicht wie bei Harry Potter, Harry quasi kommt aus unserer Welt und stolpert hinein, sondern äh, es gibt schon Eisbären, es gibt schon Hexen, das gibt's alles und es gibt Dämonen, das gibt's alles und das Neue sind quasi die Parallelwelten. Und was mir gefallen hat an dieser Serie und Dines hat das auch in den Notizen für die Serie schon auf, aufgeschrieben, dass die Serie sehr grungy ist. Es ist eigentlich im Vergleich zum, zum Film, vielleicht auch wegen des Budgets, sehr äh, bodenständig. Es ist eigentlich gar nicht Steampunk oder, oder sehr, also, also Steampunk ist dieses äh, eher Dampfmaschinen-Style, sondern es ist eher so, ich würde sagen, Erster Weltkrieg. Äh, so auf dem technischen Level, also etwas, was man noch immer schnell realisieren kann mit Props. Und was die Serie für mich deswegen so gut gemacht hat, war, weil die ersten Folgen eben so unter Anführungszeichen normal, aber ein bisschen weird waren, war das noch immer eine sehr schöne, langsame Einführung bevor die Eisbären kommen. Also man hat noch immer ein ein unter Anführungszeichen realistisches, haptisches, man ist in einem Boot und man isst, das ist eine Küche und, und Sessel und Tische und halt irgendwie alles, was dich erdet und es ist noch nicht wie im Film, wo, du halt, wo alles wunderschön ist, aber extrem überdesignt. Also alles in, in Oxford ist, ein, ein, Ka ein Kaffeebecher ist nicht ein Kaffeebecher, also das ist ein... Ein archäologisches Fundstück quasi. Jeder, jeder Salzstreuer ist ein über überdesigntes etwas. Und das kannst du wenn er sehr nicht machen, sondern eigentlich sehr taugt an dieser, an dieser Adaption. Ähm okay, was man noch gern, was ich noch gern diskutieren würde, an der, an, auf einer oberflächlichen Level, das ich auch sehr loben würde, ist die Diversity im Film. Ist euch das beim Schauen aufgefallen, dass die im Vergleich zum Originalfilm sehr divers ist? Ines vielleicht?
1: Ähm, mir ist es erst aufgefallen, wie ich es in deinen Notizen, Wolfi, gelesen habe, muss ich zugeben, weil bei mir das Anschauen vom Film ein bisschen zurückliegt und ich den Film, also ich habe mich jetzt sehr in der Vorbereitung auf die Serie konzentriert und den Film nur mal so ausschnittsweise angeschaut. Und das ist aber dann was, über das ich viel nachgedacht habe, jetzt seit du diese Notizen geschrieben hast, weil das mich natürlich auch vom Film kommend beschäftigt. Ähm, ich Ganz kurz mache ich da einen Exkurs, weil ich das Thema wirklich wichtig finde. Ich habe dann darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass es viele BBC-Serien gibt oder dass es für mich ein bisschen so ein BBC-Phänomen ist, sehr, sehr divers zu besetzen, dass man asiatische, farbige, schwarze Charaktere oder, oder Schauspielerinnen und Schauspieler äh, hat obwohl es nicht im Drehbuch zwingend notwendig ist. Und das ist eben dieser Schritt, den ich so wichtig und gut finde. Und wo man, wo ich dann überlegt habe, ja, weil jetzt als Autorin oder gar als Dramaturgin habe ich ja keinen Einfluss auf den Cast, was kann ich machen? Ich kann vielleicht so ein bisschen einen Hint oder so einen Wink mit dem Zaunfall geben. Ah, könnte man das nicht statt... mit dass da der fünfte Mann in der Nebenrolle ist mit einer Frau besetzen oder, oder könnte man die Figur nicht auf weiblich schreiben oder ich weiß es nicht, aber es geht ja so weit, dass man, wie macht man das als Autorin? Und ich glaube, wenn man nicht reinschreibt, sie trägt asiatische Gesichtszüge, auch wenn es völlig irrelevant ist für die Rolle, werden die meisten weiß besetzt werden. Und das ist so das, was ich auch aus deiner Notiz mitgenommen habe, das zu reflektieren, weil man selber im Filmbusiness oder im schreibenden Business ist. Die Bilder, die ich bei denen, die das lesen, weil bevor es besetzt wird, bevor die Produktion anfängt, lesen das ja ganz viele. Die Bilder, die ich, die die im Kopf haben, die kann ich als Autorin steuern. Und da noch viel mehr darauf zu achten, zum Beispiel auch bei einer Rolle, auch wenn es egal ist, ob das inhaltlich relevant ist, reinzuschreiben, er oder sie sitzt im Rollstuhl. Ja, weil dann ist ein Bild im Kopf der Menschen, die casten oder auch der Menschen, die es produzieren, ah ja, okay, wird vielleicht eine Diskussion dann sein, weil das nicht so üblich ist, ist das notwendig und warum? Ja, damit Menschen mit einer Behinderung, die im Rollstuhl sitzen, auch einmal abgebildet werden, weil sonst sind sie unsichtbar. Und mhm. das passiert, kommt mir vor in BBC-Serien, was jetzt ähm, die Ethnien betrifft zum Beispiel, sehr, sehr häufig. Aber es fällt mir auch bei BBC-Serien auf, auch was das Schönheitsideal betrifft. Und wenn ich mir anschaue, der, der Junge, der Kleine, der den Roger spielt, der hat ziemlich große Vorderzähne. Das ist eigentlich nicht so das typische schöne Hollywood-Kind. Oder auch ähm, ähm, die 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 Mutter von Billy, die Mark Hoster, ja die schaut mhm. abgerackert aus ein bisschen. Das ist eine Mama, die einfach sich um alle Kinder kümmert hat und die Kinder erzogen hat und die gestresst ist. Die hat Falten. Und das fällt mir in BBC-Serien auf, dass das zumindest öfter der Fall ist als in diesen eher glatten Hollywood-Serien oder Hollywood-Filmen. Und das ist auch ein Riesenunterschied hier zwischen Film und Serie in meinen Augen. Und auch das gefällt mir wahnsinnig gut, eben in Kombi mit dem, dass der Look ein bisschen räudiger, ich nenne es jetzt mal räudig, ja, ein bisschen räudiger, ein bisschen crunchier, wie du das sagst, ist äh, als dieser glatte, abgehobene, unwirkliche Hollywood-Look. Und ich liebe das. Ja, ihr merkt nee, es, ich, ich bin muss, voll der Fan von allem wirklich,
0: in der Serie. Ich muss wirklich sagen, ich war so schockiert, weil wir heute, halt, also eben nachdem wir die Serie geschaut haben, war es auch möglich, hey, okay, schauen wir jetzt das Original, weil er äh, hat beim ersten Anheben nicht funktioniert, aber jetzt bist du schon mit der Serie geprimed, jetzt willst du mal schauen, äh, wie das Original ausschaut. Und da haben wir, habe ich mit meiner irgendwie komisch, die Egyptians, die ja eigentlich so geschrieben sind wie Roma und Sinti, äh, würde ich jetzt mal so, so vom, vom Racial Profiling in diese Ecke stellen, die sind im Originalfilm alle weiß-kaukasisch. Also da ist nichts mit, schaut sie den Film nochmal an, das ist wirklich, das sind alles und die Actors, das sind halt weiße, weiße Briten, die die Egyptian Leader sind. Also da ist nichts mit, äh, wo du, wenn du jetzt dieses Dark Material siehst und du siehst den, äh, den dunkelhäutigen Egyptian King, der, ich kenne den Schauspieler jetzt gerade nicht, aber er hat in Game of Thrones den, den Piraten auch gespielt. Ähm, Du gehst davon aus, ja, es macht eh Sinn quasi, dass du, dass du also quasi selbst wenn du nicht überall ähm, Leute, also farbige Leute hineinschreiben kannst, solche Rollen sind du hast den Vorteil, da gibt es eine, eine Minorität in der Serie und gerade da kannst du casten und nicht mal da hat der Hollywood-Film so gecastet. Also, das war für mich ein ziemlicher Augenöffner, dass das eben nicht so selbstverständlich ist, dass man sagt: Ja, ja, wir schauen eh in jede Richtung. Wir schauen eh in, naja, im Endeffekt, wenn da wahrscheinlich nicht steht, Egyptian Leader, his dark skin and weathered tone oder irgendwie sowas, dann schaut man halt, welchen britischen Schauspieler von der oberen Riege man mal besetzen kann, weil er die Crowd bringt. Ähm, um, wobei. Komm,
1: Entschuldige, da wollte ich noch kurz was sagen, es ist mir jetzt aufgefallen, wie du gesprochen hast. Man kann natürlich auch in die Falle tappen, dass man dann nur in den, genau, Minor, ja. in, in, also dass man die minoritäre Gruppe, die angelehnt ist an Sinti und Roma im Roman oder einfach von, es ist ein fahrendes Volk, die am Wasserweg fahren und nicht am Landweg. Das ist die Definition quasi oder per Definitionen das, was diese Egyptians sind oder was sie ausmacht und äh, es wäre dann ein leichtes zu sagen wir besetzen die jetzt nur mit dunklen Schauspielern und dann hast du mhm. wieder im Negativen ein, quasi ein Racial Profiling aber das ist für mich war bei der Serie der Eindruck es ist eine total bunt zusammengewürfelte Truppe von Menschen die sehr warmherzig auch noch dazu gezeigt werden. Ähm, da sind äh, alle möglichen Ethnien dabei ja, mhm. und äh, und und es ist sehr, sehr lebendig. Und das war mein Eindruck, den ich hatte. Ähm, ich glaube, wenn man es dann durchwegs mit dünkleren ähm, Hautfarben besetzen würde, dann kommt man wieder in die Ecke. Ja, ja, also die Armen, die das fahrende Volk, mhm. na klar besetzt man die ausschließlich, mit äh, dunkelhäutigen Menschen und dann es wieder in die andere Richtung. Es ist sehr heikel. Es hat aber nichts mit politisch korrekt zu tun, sondern mit äh, diverse Abbildung oder diverse Bild mit mit Diversität zu entwerfen. Das ist eigentlich das Ziel, was ich interessant finde und auch Menschen mit Behinderungen zu zeigen, was in der Serie ja auch ist. Also es ist ein Mann äh, bei den Chipschens dabei, der so kurze Arme hat
2: hm.
1: und der. Aber, aber es ist kein Thema. Ja, Es ist nicht so, oh, und der hat eine Sonderstellung. Nein, der ist halt auch einer, einer von denen. Vielleicht will man damit ein bisschen ausdrücken, da sammeln sich ein bisschen auch die Menschen, die vielleicht es ein bisschen schwerer haben in der quasi normalen Gesellschaft, aber diese Truppe ist sehr divers und bunt und warmherzig und positiv, in, für mein Gefühl, auch im Verlaufe der Szenen, die dann kommen. Ich greife kurz, kurz, ganz kurz vor, diese Verabschiedung von Billy Costa zum Beispiel hat mich wahnsinnig berührt und man merkt, die sind aber eine sehr starke Community, wo sehr viel Herz und Emotion drin liegt.
0: Ich um, Hast du auch Tom noch gesagt? Ja, yeah, genau, sorry. Ja, na
2: sorry. Uh, ja, kann ich nur unterstreichen. Die Diversity ist hier sehr gut gelungen beim Casting. Ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Sign of the Times. Wann ist der Film rausgekommen? Ich habe schon wieder vergessen,
0: 2004? 2004, sowas, ja. Oder 2007,
2: nach direkt nach Harry Potter Ende. Ich irgendwie sowas. Ich, okay. Da war das natürlich auch schon Thema, aber bei weitem noch nicht so... Wie ich gesagt 2007. da war es einfach noch nicht, ja. noch nicht einmal annähernd so klar wie heutzutage, obwohl erst ein bisschen mehr als zehn Jahre vergangen sind, wie wichtig sowas ist. Heutzutage ist das immer noch nicht gang und gäbe leider, aber äh, es tritt schon viel häufiger auf und ja, insofern Sign of the Times, sicher nicht die einzige Serie, bei der mir das, das ja aufgefallen ist. Aber weil man da einen direkten Vergleich zum Film hat, ist es natürlich deutlich aufgefallen. Ich habe auch wie du, bevor ich die letzte Episode von der Serie geschaut habe, habe ich den Film noch mal geschaut und ich war überrascht, wie blass da alles sind. Einfach das hat
0: ich ich finde das interessant, was die Ines gesagt hat mit dem, mit dem Stereotypisieren, weil das war ja zum Beispiel etwas, mit dem Game of Thrones zu kämpfen gehabt haben, weil quasi diesen, äh, wir haben das britische Feudalsystem, wir brauchen aber dunkelhäutige, okay, wir haben Sklavenhändler, wir haben äh, Gladiatoren, wir haben äh, Guardians und das war dann so, okay, wir haben Piraten, also das war irgendwie so ein, okay, das war, war echt... Nicht die ganz Stunde von Game of Thrones. Und ich finde, Goldener Kompass macht es einfach insofern richtig, weil du hast dann Uni also du hast den Unidekan, der dunkelhäutig ist, du hast einen Magisteriumsmitarbeiter und du hast den gesamten Will-Freundeskreis. Also die Mutter ist von Love Actually, der Vater ist der Hot Misogynist von Fleabag. Also du hast die, und eigentlich eine ganze Storyline, wo alle mit Sprechrollen, glaube ich, dunkelhäutig sind, außer der Polizist, der dem Will nach nachstilt Und das habe ich irgendwie ganz cool gefunden, weil es auch, auch irgendwie kein Thema war. Es ist einfach überhaupt nicht wichtig, woher der Will kommt. Also, es ist irgendwie, es hat mir irgendwie sehr gefreut. Und ich finde, das hat mir irgendwie ein bisschen einen positiven Schub gegeben, wenn das innerhalb von 13 Jahren so passieren kann. Es ist schon irgendwie schön. Also, da, da, ich bin oftmals ein bisschen schon so gebrochen bei diesen Themen, weil die Leute dann immer sich über die politische Correctness aufregen oder echauffieren und nicht verstehen, was das, das Grundproblem, das Systematische ist, warum es solche Diversity-Forderungen einfach gibt, weil man einfach als prädominant männlich-weißer Schriftsteller auch nicht daran denkt. Es ist, es ist einfach so und wenn man dann nicht irgendwie hin Hinweise kriegt, dass man anders denken soll, dann wird man halt nie sich umorientieren wir haben schon angesprochen, dass ein Teil des Buches, eben wir haben den Will auch angesprochen, deshalb habe ich eine sehr spannende Idee gefunden, dass da ein großes Segment von dem zweiten Buch oder generell von der Serie, wir haben da eine extreme strukturelle Änderung, wie die Geschichte erzählt wird. Die Ines hat es im letzten Podcast eben, ich weiß nicht, ist es noch Dramatic Irony, wenn einfach Dinge geschehen, die die Hauptdarsteller einfach nicht mitkriegt, die aber gigantisch sind? Ist das ja. immer
1: dran? Ja, also okay. das ist das Stilmittel ist nach wie vor die Dramatic Irony und das bedeutet eben genau, wie du sagst, ich als Zuschauerin habe mehr Wissen als die Hauptfigur. Und mit dem Wissen sehe ich dann, also wenn ich vom einen Handlungsstrang, wo ich eine Information kriege, die sie nicht hat, und dann schneidet man wieder um zur Lyra und ich denke mir, oh nein, oh nein, aber weißt du nicht das? Ja, was mhm. inzwischen im Magisterium passiert oder so. Hier ist es ein bisschen anders, weil sie ja gar nichts wissen kann und das sich auch noch nicht beeinflussen kann, diese Dinge, die in Will's Welt passieren, weil die Welten sich ja noch nicht getroffen haben. Aber ich finde das aus, aus vielen Gründen eine total spannende Entscheidung, das vorzuziehen.
0: Ich habe es deswegen so Unglaublich cool gefunden, weil eigentlich ist das für mich, äh, wo der Film ein bisschen gescheitert ist, nämlich diesen Selling Point. Es geht hier um, um, um Parallelwelten, es geht dann nicht nur um diese eine Fantasy-Welt. in meinem Film haben sie es dann ganz zum Schluss rausgeschnitten und es ist immer nur so, so tangential. Und das ist ja auch ein bisschen das Selling Point, dass es nicht nur Herr der Ringe oder nicht nur so Fantasy-Questing ist, sondern das ist neben den Dämonen das Originelle. Und dass man das wirklich schon in der Folge zweimal so reinpfeffert rein und sagt, by the way, unsere Welt exist. Das ist eigentlich ein massiver Twist fürs Publikum. Und hat mir deswegen so gefallen, weil es eine unglaublich langsame Folge für die Lyra war. Also sie haben da einfach ausgenutzt, wir haben da jetzt eine Folge, wo mit der Protagonistin nichts passiert, unter Anführungszeichen, außer emotional. Wir haben aber doch eine TV-Serie, der Pilot ist vorbei, vielleicht sind die Leute nicht an Bord wir, wir brauchen jetzt den Impf. Also wir brauchen jetzt diesen, diesen extra Spice. Und das habe ich unglaublich cool gefunden, dass gleich in der zweiten Folge eben das fürs Publikum da ist, damit du weißt, uh, das ist aber interessant, das ist cool. Das, also mir hat es extrem gefallen, dass es vorgezogen ist und in Retrospektive die, diese Symmetrie, die sich durch Will und Lyra ergibt, wenn sie am Ende in das Portal gemeinsam, also jeder in ein anderes Portal, aber jeder der Protagonistinnen, ähm, Männer mitgemeint, äh, gehen in ein Portal in ihrer Welt. Und ich habe dann wirklich überlegt: so, hey, ist es im Buch wirklich nicht gleichzeitig? Das ist ja urgeil. Also, so dieses, also, das ist doch so cool, dass die zwei Hauptdarsteller, die sich ziemlich sicher treffen werden im nächsten Buch, ähm, dass die das gleichzeitig machen. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, und äh, was man damit noch macht, da habe ich auch überlegt, deswegen bin ich jetzt schon so wahnsinnig gespannt auf die zweite Staffel. Ähm, das Buch, also der Roman, der zweite Band äh, muss ja von unten Luft holen und eine neue Geschichte einmal aufbauen, den Will etablieren. Die Beziehung zu seiner Mutter etablieren und so weiter. Jetzt haben die genau diesen quasi ersten Akt, also diese Etablierung, nicht ganz den ersten Akt, aber einen, einen wichtigen Teil, sagen wir mal, bis zum Inciting Incident, also die erste Hälfte vom ersten Akt aus dem zweiten Romanband. Die erste haben Hälfte sie, vom
0: ersten Akt aus dem zweiten ja, Buch.
1: Ja, genau. Ne, das ist, ich teile, ich teile ja immer die, die Geschichten zwei in drei Akte, aber jeden Akt nochmal in zwei Teile ein. Das ist leider meine Berufskrankheit als Dramaturgin. Also, ähm, also sagen wir mal den Anfang, ja, den Anfang vom zweiten Buch, den haben sie rübergeholt jetzt in die in die erste Staffel und äh, eben aus den Gründen, warum du das gesagt hast, ist finde ich das auch genau wie du sagst, finde ich das toll, weil man hat auf einmal das Gefühl, es uh, betrifft meine Welt auch und das ist total gut. Aber was es auch macht, ist, man muss dann in der zweiten Staffel nicht von null wieder anfangen, eine Geschichte zu erzählen, neue Figuren zu etablieren und, 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 weil das ist jetzt alles schon passiert. Und theoretisch kann man direkt, also ich bin gespannt, was Sie machen in der ersten Folge von der zweiten Staffel, aber wir könnten direkt anknüpfen ans Ende von der ersten Staffel und die Kamera quasi umdrehen und sehen, wie die beiden in jeweils ihre Welten reinsteigen durch diese Portale. Und das ist natürlich dramaturgisch, wahnsinnig cool und effizient, weil dann kann es gleich volle kann mit der Geschichte loslegen und muss nicht wieder ewig etablieren, wer es wäre und was ist dem sein Problem.
2: Mhm. Ja, da, da kann ich nur zustimmen, äh, vor allem auch weil, also uh, unabhängig davon, dass Will eigentlich meine Lieblingsfigur in dem Ganzen ist und ich total froh bin, dass ich ihn drei Staffeln lang habe. Ähm, ist es auch rückblickend betrachtet, wie ich den dritten Band zum ersten Mal gelesen habe, und dann im Nachhinein draufkommen bin, im Moment, der Kerl war ja gar nicht in Band 1. Das ist, als wäre ich draufkommen, dass, weil nicht Ron nicht in Harry Potter Steiner Weisen gewesen ist. Also, es macht einfach keinen Sinn irgendwie, weil diese Figur so bedeutend ist für, für die gesamte Reihe. Und, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Philip Pullman, als er den ersten Band geschrieben hat, noch gar nichts von Will Perry wusste. Und dass er sich überlegt hätte, ob er ihn schon in den ersten Band schreibt, wenn er ihn schon gekannt hätte, den Will. Mhm. Glaube ich aber nicht, hätte ich auch für einen Fehler gehalten. Im Buch ist der Einstieg mit Lyra schon sehr sinnvoll. Aber für die Serie macht es auf jeden Fall Sinn und mhm. war wunderschön erzählt. Und es, es, es macht auch so viel Sinn, weil eben der, der zweite Band einsetzt, das zweite Buch und es wird rückblickend erzählt, quasi alles, was in der zweiten Staffel mit Will passiert, bis zu dem Moment, wo er aus Versehen wen umbringt. Das, was quasi Wills Ende in der ersten Staffel ist, ist Wills Anfang im Band 2 und da ist eine ganze Geschichte vorher, die man zeigen kann. Mhm. Und die zu zeigen, macht auf allen mir bekannten Ebenen Sinn. Also, ich finde das ist ich fast eine logische, einen, war, eine logische Entscheidung. Eine logische Entscheidung gewesen. Wenn ich mir
0: wie das zweite Buch gelesen habe, hat es mir so rausgehauen, weil es wieder so dieses, oh, jetzt muss ich eine neue Figur. Also so, dieses, das habe ich oft in so Fantasy-Stories, ich nenne das immer die Danny Storyline. Das ist so die. Die wird schon sicher irgendwie wichtig sein, aber ich sehe gerade nicht. Also, jedes Kapitel ist so eine, eine, eine Aufgabe. Also ich, es wird sicher nicht, also, es ist sicher nicht unessentiell, aber das frisst gerade Zeit, die ich gern woanders hätte, weil es eben erst im Nachhinein kommt. Und dadurch, dass der Willemann von Anfang an da ist, hat er eine andere Wertigkeit beim Schauen, weil, weil du, finde ich, so gecharged vom ersten Buch reinkommst mit: Oh, wie geht es jetzt weiter? Äh, dann springen wir von Will vielleicht zu Lyra. Lyra hat uns ein bisschen polarisiert im letzten Podcast, weil die, wir uns nicht ganz einig waren, ob sie eine gute, also wie jetzt das Schauspiel genau ist. Daphne Keane ist jetzt die neue Lyra. Äh, man kannte sie vorher aus Logan, wo sie auch schon recht für Furore gesorgt hat. Ähm, ja, äh, Tom, was ist dein Eindruck zu Lyra?
2: Ich finde sie großartig vor allem, weil sie total underplayed die ganze Zeit. Sie spielt äh, ruhig und irgendwie, sie spielt wie, ein, wie eine sehr gerissene junge Frau, die an den, zu den richtigen Zeitpunkten ein kleines Mädchen spielt, sagen wir so. Also sie, man merkt ja die ganze Zeit an, sie ist gerissen und schlau und überlegt, was sie macht. Sie ist aber auch abenteuerlustig und auch in aufgeregten Momenten bleibt sie aber eher ruhig, weil sie nicht zur Panik neigt. Sie ist in gewisser Hinsicht nicht wie die Lyra im Buch, in, in einigen Hinsichten, finde ich, stört mich aber gar nicht. Ich mag die Lyra aus der Serie fast mehr als die Lyra im Buch um, und definitiv mehr als die im Film leider. Also es sind Welten dazwischen. Jetzt nicht von der schauspielerischen Leistung, die fällt mir sehr schwer zu beurteilen. Ich bin kein Experte für schauspielerische Leistung, aber einfach von der Charakterisierung. Da ist Daphne Keen ein unglaublicher Fund für Lyra Belag Und, ja, genauso wie übrigens, Arme Wilson für, für, für den Will. Hätte ich mir nicht gedacht, mhm. dass sie ihn so casten können, dass ich sage, perfekt, besser geht's gar nicht, aber sie sind gelungen. Bei Arme Wilson noch mehr als bei Daphne Keane.
0: Mhm. Ines, was meinst du zur Daphne?
1: Ich finde sie auch sehr, sehr gut und auch den Unterschied himmelweit zwischen dem Film und der Serie, weil sie einfach mit viel mehr, vielleicht ist es eine, auch die Weise der Inszenierung und der Kostüme und der ganzen Atmosphäre, aber die spielt mit so viel mehr Energie und Werf und, und, und ich glaube ihr das, was sie sagt. Beim Film habe ich glaube ich ein bisschen das Problem gehabt, die sagt halt ihre Sätze auf, und tut nur so, als wäre sie dieses Wiffe, total neugierige und extrem energetische Kind. Und hier habe ich das Gefühl, das deckt, das, also, das deckt sich. Ja, ich glaube ihr, das, was sie tut und diese Charakterzüge. Ich finde es ganz tolle, ganz tolle Besetzung. Und freue mich schon auf die nächste Staffel.
0: Also, also mich hat total gehabt in der Szene in der dritten, Star dritten Folge, wo sie diesen Wutausbruch einfach hat. Also das war so, so richtig ein Bockiges. Also das ist vielleicht auch der Vorteil einer Serie, dass du dir das einfach wirklich mal leisten kannst, dass sie mal, jetzt machen wir Harry Potter 5 für eine Folge. Also jetzt ist der Prot die Protagonistin einfach mal richtig bockig und mies drauf. Und das ändert sich jetzt auch nicht großartig in der Folge. Und ist in einem Film sicher schwerer, weil man wahrscheinlich Angst hat, die, die ZuschauerInnen zu verlieren, ähm, weil es vielleicht unsympathisch unter Anführungszeichen rüberkommt. Und ich finde gerade die Lyra, wir haben im letzten Podcast auch darüber geredet, dass sie jetzt ein, ein schwerer Charakter ist, weil sie eben nicht Harry Potter ist. Sie ist eben nicht das, das liebe Kind, sondern sie ist schon ein bisschen ein An Anarcho-Punk. Ähm, gut, dann, dann, dann ist mir da zu viel Harmonie. Äh, Tom, was sagst du zu Lord Asriel? <lacht>
2: <lacht> äh, das, ich finde es so lustig. Ich habe damals beim Daniel Craig in mein Notizbuch geschrieben, der spielt den viel zu dramatisch. Das ist total überdramatisch. Und jetzt bei James, James McA McAvoy, McAvoy? McAvoy. McAvoy habe ich genau das gleiche reingeschrieben. Äh, habe ich nicht mehr gewusst, dass ich das bei Daniel Craig damals auch gesagt habe. Nur McAvoy legt dann noch einmal eins drauf. Ich weiß nicht, wer, ob die, ob die Drehbuchautoren oder ob die Regisseure und Regisseurinnen oder ob der McAvoy glaubt, dass dramatisch und laut und gewalttätig das gleiche ist wie äh, äh, quasi weiß ich nicht ähm, furchteinflößend oder ehrf ehrfurchtgebietend weil das sollte Lauderdale eigentlich sein beeindruckend und irgendwie, dass du denkst wow oh, wer ist denn der? Aber der McEvoy schreit ja einfach nur und schreit auch noch so richtig theatralisch die die Szene am Ende von der vorletzten Folge, wo er einfach den Twist verrät durch sein Gebaren das ärgert mich so viel und ja, der, ja. Also, keine Ahnung, was da los ist. Ich bin überhaupt nicht, überhaupt kein Freund von James McElroy als Lord Israel. Außer in der Szene mit Mrs. Coulter. Da war er Lord Israel. Da habe ich es ihm voll geglaubt, da haben sie perfekt miteinander gespielt. Vielleicht sollten die einfach öfter miteinander spielen. Dann wärst du nicht die Handlung von den Büchern, aber dann hätte ich mehr Freude, ihm zuzuschauen, muss ich sagen.
0: Okay. Ines, ähnliche Meinung also, oder?
1: Nein. <lacht> ich finde es nicht so, weil also aber ich denke jetzt da oder ich argumentiere jetzt da ein bisschen aus der Figur raus. Gegen Ende, wo halt so revealed oder enthüllt wird, was er eigentlich vorhat und welche Opfer, also er bringt ja kein Opfer, aber welches Opfer dafür nötig ist und dass er über Leichen geht dafür, um sein Ziel zu erreichen, da habe ich mir dann gedacht, so Alter, das ist ja total arg. Ich meine, die Lyra hat es echt so scheiße erwischt mit ihren Eltern. Ich meine, wie arg wie kann man es erwischen mit den mit den Eltern? Sie lernt ja erst oder sie kommt ja erst drauf im Laufe der der Geschichte wäre Mutter und dass der da ist und dass da Israel ihr Vater ist. Und genau dieses Abgründige, dass du immer glaubst, der, er ist einer der Wissenschaft und einer der Guten und am Ende stellt sich raus, aber das, was er bereit ist, dafür zu zahlen, ist ja eigentlich total inakzeptabel. Ähm, das verkörpert er gut, einfach weil er eben so dieses Böse auch dann zeigt finde ich. Und ich finde nicht, dass er das vom Anfang an... Es ist Am Anfang haben wir gedacht so, hm, der Typ ist irgendwie ein bisschen shady. Ich meine, ich kenne natürlich die Geschichte, aber habe versucht, sie zu vergessen. Und mir ist es nicht so überdramatisch vorkommen. Er hat auch jetzt nicht so rasend viele Lines. Und klar, hätte man ihn runterdämpfen können in der Inszenierung. Es gibt so Schauspieler, die immer ganz groß aufdrehen und die, es sie sehr mühsam, auf die runterzubringen. Aber mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich finde eigentlich, dass es genau den Kern der Figur vor allem am Ende dann rausbringt, genau dass er so ist. Aber vielleicht kann man da genau das auch erzeugen, indem man ihn sehr minimalistisch agieren lässt. Das wäre sicher auch möglich. Aber mich hat es nicht gestört.
0: Okay. Ich habe irgendwie keine starke Meinung zu ihm, weil ich ihn immer so als James McAvoy gesehen habe. Also für mich ist halt, es war halt James McAvoy. Und ich mag ihn. Also ich habe er, er ist nie verschwommen. Vielleicht war bei mir aber der Kontrast zu Lin-Manuel Miranda einfach so stark, dass ich ihn akzeptiere, weil ich finde Lin-Manuel Miranda, der ist wirklich, der ist, ich finde sogar auf eine gute Art deplatziert, aber ich finde yeah. ihn extrem deplatziert, also der, der, der hat mich, ich habe zwar nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wer Alexander Hamilton ist, mittlerweile weiß ich, dass er Alexander Hamilton ist und woher der Hype kommt, ähm, aber die, die diese Folge, wo er auftaucht war für so einen Filmriss, so ein, wo sind und er ist in diesem, er ist dieser Möchte. Aber ich finde, es passt dann noch einiger Zeit habe ich ihn auch lieb gewonnen, weil er dieser, er wäre gern der Han Solo, aber er ist es nicht. Also so, naja, er wäre gern so hart, er wäre gern so cool, aber er ist einfach ein, ein lieber Schluch. Also er ist irgendwie, <lacht> ja.
2: Nein, er äh der, der Lee in der Serie ist einfach der Punkt, wo ich mich ein bisschen vom Buch verabschieden musste, weil wenn ich überlegen muss, ob Will meine ha meine Lieblingsfigur ist, dann nur, weil es den Lee auch noch gibt und weil die sich immer so betteln. Und der Lee im Buch ist halt eine völlig andere Person als der Lee. Ist im
0: Buch Zeit. Texaner, oder?
2: Ja, er ist ein, ich, ich denke ich denk mir immer, er ist ein lieber Roland aus Dark Tower. Er ist ein lieber Roland. Also tatsächlich.
0: Ein, nicht, ein nicht Kindermordender
2: Roland. Genau, ja. <lacht> ein ein wirklich ein cooler Typ und gelassen und der, hat, der ist noch gar nicht so alt, aber er fühlt sich an wie ein weiser, alter Mann. Eher ein bisschen wie im Film. Das, hat, das ist eine Sache, die der Film besser gemacht hat, den Lee. Und
0: Sam Claflin war glaube ich
2: damals. Sam, äh, nein, der Elliot. Der nein. Sam Elliot. Sam Elliott.
0: Uh, Claflin ist der aus Maleficent. Sorry. Sam Elliot, ja.
2: Und... Ähm, er ist einfach auch wirklich ganz anders geschrieben. Er ist ein, ein, ein petty thief. Er stiehlt gern Sachen von irgendwelchen Leuten, wenn er halt kann. Auf so eine Idee wird der Lee im Buch nicht kommen. Der nimmt sich, was er braucht, wenn es zur Verfügung steht, aber im besten Fall macht er alles legal. Und also, also Weltenunterschied? Und den fand ich am Anfang noch schlimmer als den äh, McAvoy als Israel. Nur dann habe ich irgendwann akzeptiert, dass das einfach nicht der Lee aus dem Buch ist. Das ist einfach ein anderes Universum als das Buchuniversum. Da ist, das ist ein anderer Lee und fertig. Und seitdem mag ich die Rolle ein bisschen. Aber vor allem wegen seiner Beziehung zu Hester, seinem Dämon. Mhm. Das finde ich ganz toll. Äh, porträtiert. Auch komplett anders als im Buch. Ähm, ja, aber im Grunde ein Fehlcast, wenn man jetzt Buch mit Serie vergleichen will, in meinen Augen ein Fehlcast. Aber ich habe mich dran gewöhnt.
1: Ich muss noch... Darf ich kurz einen Nachtrag, weil das ist jetzt, geht mir nicht mehr aus dem Kopf, zu Lee machen. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, wie ich euch zugehört habe, dass der Auftritt, den dem sie ihn gegeben haben in der Serie, einer ist wie aus einem Hollywood-Musical. Und wahrscheinlich wollt man damit ausnutzen, dass der ja ein Musical-Darsteller ist und auch komponiert und sehr gut singen kann. Das heißt, wir sehen auf einmal, diesen Ballon, das heißt wir sind plötzlich in der Luft ja, und er tritt auf und er singt ein Lied vor sich hin, das ist mir jetzt nämlich wieder eingefallen und seine ganze Erscheinung und auch dann sein Auftritt in dem Salon wo er diese Schlägerei anzettelt und am Ende dann was geklaut hat ist so bigger than life und das ist so hollywood style und mhm. das ist so ein starker Kontrast zu allem anderen, alle anderen Figuren, auch die Nebenfiguren, über die ihr jetzt geredet habt, die wären ganz normal eingeführt, ja, also so viel niedriger gehängt, viel weniger dramatisch, ohne Musical-Auftritt mit Gesang, ja, und das macht, glaube ich, den Lee noch einmal so auf eine komische Weise herausstechend in der Serie und das passt so ganz schwer zu den anderen Sachen dazu. Das ist, mir, das ist mir jetzt auch aufgefallen, über das, dass ich euch noch mal zugehört habe. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube, beim Lee ist wirklich so, wir wollen die Hamilton-Fans. Weil es ist einfach so, ich habe Hamilton nicht gesehen gehabt vorher und da war wirklich die Frage, his dark materials, kann der Lee wie ist der Lin-Manuel Lee Lee Manuel Miranda? Gleiche Frage bei Mary Poppins Returns. Wie ist Lin-Manuel Miranda? Hat einfach, der ist eine Institution und der, der ist eben nicht... Der, das ist ein Marketing-Move in meinen Augen. Also der ist quasi nicht dem, dem Buch untergeordnet, sondern er ist ja auch ein bisschen ein Draw, deine, eine neue Crowd zu diesem. Ich glaube auch, dass das sicher ein guter Pull war, ihn anzustellen nur für die Konversation. Also wird sich sicher rentiert haben für Qualität. Wie gesagt, ich habe ihn dann im Endeffekt auch gemocht. Ich finde, der Lin manuel Miranda hat einen gewissen Charme, ich finde auch zum Beispiel, dass er bei Hamilton sehr schlecht singt. Also, ich finde so von, vom musikalischen her, finde ich ihn nicht. Er hat keine schöne Stimme. Aber er ist einfach extrem beeindruckend und ein super Typ anscheinend und kompetent alles. Ich finde die Serie so beeindruckender, wie ich. Es gibt so diese. Ähm, diese Produktionen eben auch, ich meine Love Actually hat auch schon die, die High-End. es gibt hin und wieder so Filme, über die man, die man stolpert. Das ist zum Beispiel die Herrschaft des Feuers. Dann kommt man drauf, boah, Matthew McConaughey spielt damit, Christian Bale spielt damit, Jared Butler spielt damit. Ich meine, what the fuck, wenn das jetzt rauskommen würde, wäre das überall von den Postern. Und diese Serie hat für mich dieses. Diesen Effekt, so die Castlist war, wie ich es gesehen habe, für mich waren es gar nicht so bekannte Schauspieler. Und wenn man jetzt ein bisschen sucht und ein bisschen Zeit vergehen lässt, kommt man drauf, diese Leute sieht man eigentlich eh überall. Also eben die Daphne Keen kannte man eben aus Wolverine, lin Manuel Miranda hat den Hamilton-Effekt. Ähm, es ist halt noch nicht so, es sind noch nicht so die, die komplett in Stein gemeißelten Stars, aber ich finde die Castlist, auch die, die Supporting Characters, mal James Cosmo von ähm, von Game of Thrones, den Lord Commander, der den den Chipchen spielt. Ähm, und auch der Andrew Scott kommt vor, noch nicht, also eher als Foto. Aber man weiß, okay, wenn der Moriarty-Schauspieler auf einem Foto ist, dann ist er spätestens in Stapel 2 auf der Stelle, weil sonst wäre das ein verdammt teures Foto gewesen, <lacht> für nichts und wieder nichts Und also generell finde ich den Cast... Äh, durchgehend sehr, sehr stark. Äh, ich war besonders begeistert von dem Lord Boreal, also dem Magisteriumsmitarbeiter, mhm. der da immer nach London hüpft. Ähm, der hat mich sehr abgeholt, weil es halt auch eine Figur war. Kann, kommt sie im Buch vor, Tom? Ist der ein ja, äh,
2: schon im ersten Buch, aber im zweiten Buch wieder wichtig. Ist aber auch komplett anders, also sehr anders charakterisiert vom Ganzen, wie er sich benimmt, wie er mit den Leuten redet. Im, im Buch ist er, sehr, ist er sehr viel freundlicher auf den ersten Blick. Um, mhm. und ein älterer Mann mit, mit weißen Haaren, was ich mich erinnere. Um, aber der, er
0: aber nicht, aber er kommt immer über die Lyra vor oder hat er eigene Kapitel?
2: Äh, nein, nein, er kommt immer über Lyra oder Will vor. Mhm. Äh, okay. Aber der, der, das ist halt im Film viel cooler. Ich finde, das haben's, da haben sie wirklich... Das ist die Serie besser als das Buch, wenn man so will. Da haben so eine Figur, die im Film, äh, im Buch ein äh, Secondary Character ist und erst im zweiten Buch wirklich vorkommt, so der Rolling Effekt, im ersten Buch eingeschleust und im zweiten Buch auf einmal voll wichtig. Haha, wer hätte damit gerechnet? Ähm, das macht die Serie besser, weil es die Figur mehrdimensional strukturiert und ihr was zu tun gibt, was sie im Buch eigentlich auch macht, aber man ist nicht dabei, man sieht es nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde ihn irgendwie interessant, weil er ist so ein bisschen sein Plot-Device, also er ist sein Info-Device, also er ist eigentlich da, damit, damit das Publikum die Regeln langsam lernen kann, bevor die Lyra damit war, damit man es nicht, das, das ist irgendwie schon von der Serie, sie haben extrem viel Vorarbeit geleistet in manchen Regeln durch Nebenfiguren, durch Nebenplots, ähm, damit man nachher, wenn die Lyra damit konfrontiert ist, man weiß, warum das schlimm ist. Also die dritte Folge ist eigentlich nur eine Folge, die etabliert, was mit Dämonen, mit Dämonen passiert, warum man den Dämon nicht angreifen darf, wie schlimm das ist, wo die Leute einbrechen in der Miscoltier Haus. Das ist eigentlich eine Folge, die alle Dämonenregeln nochmal durchspielt fürs Publikum, was nach zwei Folgen vielleicht noch immer nicht sattelfest ist weil das eben so unglaublich wichtig ist. Und genauso ist dieser Lord Boreal, der Typ, der halt wirklich diese ganzen Parallelwelten für mich irgendwie in ein greifbares Konzept fürs Publikum bringt, damit, wenn der Lord Ezreal dann das Portal öffnet, man sich auch irgendwas darunter vorstellen kann. Also, dass es nicht nur eine leere Versprechung ist von Parallelwelten, sondern man, man hat da schon irgendwas. Das finde ich sehr spannend. Um, speaking of competent und alles, meine, meine neue Lieblingsfigur, Mrs. Colter. Also, so cool. Also Ruth Wilson. Wir, wir haben die, die, ähm, Nicole Kidman eigentlich sehr gelobt im anderen Podcast und haben eigentlich anerkannt, dass sie auch aus viel, also aus wenig eigentlich sehr viel rausholt. Und ich weiß gar nicht, ob die Ruth Wilson jetzt so viel besser spielt oder so, aber sie hat einfach mehr Zeit und coole Szenen. Also Mrs. Colter ist für mich. Was mich so abgeholt hat, war in Folge 2 der Dialogen mit Lyra über äh, Männer in der Wissenschaft und dass da das war so toll, das war einfach so cool, weil es nicht darum geht, also du hast ja normalerweise in diesen ganzen Teenager-Büchern wird immer so gesagt, Harry, sie nehmen dich nicht ernst, weil du bist halt ein Jugendlicher. Also diesen Talk gibt es oft für die Heldinnen, dass man halt sagt, hey, du bist halt ein Kind. Und in der zweiten Folge ist nicht das Problem von Lyra, dass sie ein Kind ist, sondern dass sie eine Frau ist. Das habe ich unglaublich stark gefunden für so ein, für so ein Kinderbuch, dass die, dass die Colter mit ihr in diesem smithsonian mäßigen Museum oder in einer ist nicht das Natural History Museum quasi hockt und da diniert mit den größten Wissenschaftlern überhaupt noch und dann wirklich sagt so, was glaubst, wie bin ich eigentlich so weit gekommen? Also halt wirklich dieses, sie muss so überkompensieren, sie muss so viel kompetenter als alle anderen sein, weil das System so gegen sie als Frau ist. Das habe ich unglaublich cool gefunden, ich habe es unglaublich cool gefunden, wie sehr dieses wissenschaftliche Thema von dem akademischen Background in die Serie eingewoben wurde, diese Grabenkämpfe, es hat mir sehr gefallen. Ich ähm, weiß nicht, an wen ich weitergeben soll, wer zuerst redet, hat gewonnen. Ihr <lacht> nee, seid beide zu höflich.
2: Äh, Mrs. Coulter, also ich, ich, ich glaube, Mrs. Kulter ist die komplexeste Figur in der gesamten, also sowohl in, in der Buchreihe, als auch Sogar Nicole Kidman im Film damals und jetzt auch die Ruth Wilson, die übrigens nicht mit dem Amy Wilson verwandt ist. Ich habe vorher nachgeschaut, falls das irgendwen interessiert. Amy Wilson spielt den Will, Ruth Wilson spielt Mrs. Coulter. Keinerlei Verwandtschaft. Okay. Ähm, Ruth Wilson, äh, Mrs. Coulter ist die komplexeste Figur und äh, ist so eine, so unglaublich spannend, weil sie halt so abscheuliche Dinge macht. Und man irgendwie, manchmal glaubt man, dass sie glaubt, dass sie wirklich, dass sie wirklich was Gutes tut, und manchmal glaubt man sie ja gar nicht. Manchmal glaubt man, sie macht echt einfach, sie ist echt einfach nur gemein und sie will Leuten Schaden zufügen. Und ich glaube, das ist auch sehr absichtlich und ich glaube, ihre Intentionen sind genauso vielschichtig wie die Figur selbst, weil ihr, ihr Ursprungsmotivator, wenn man die Story nachverfolgt, wenn man sich nacherzählt, was bei ihr passiert ist, ihr eigentlicher Motivator für alles, was sie ist, ist Scham. Und sie will die Schande loswerden, die sie damals über sich erlegt hat, als sie mit dem Asri geschlafen hat, obwohl sie verheiratet war und dann die Lyra gekriegt hat und dann die Lyra aufgeben hat. Diese ganze Geschichte, das war ja so peinlich. Die, hat, die war eine Verächtete, eine Geächtete und hat sich versteckt eine Zeit lang scheinbar und ist dann zurückgekommen und hat halt scheinbar das alles, für das alles kompensieren müssen. Und deswegen ist sie, wer sie ist. Und jetzt macht sie zwar all diese tollen Dinge und ist Wissenschaftlerin und ist Oberbösewicht und will eigentlich die Welt retten und die Kinder vor der Sünde bewahren und was weiß ich. In Wirklichkeit schämt sich es einfach nur und hofft, dass sich keiner erinnert, was Schamvolles getan hat. Und das finde ich extrem spannend. Und deswegen weiß man halt nie, was ist, was ist eigentlich wirklich mit ihr los. Und ich meine, ich darf jetzt nicht Buch 2 und Buch 3 spoilen, aber zumindest im ersten Band zieht sich das einfach durch, weil am Schluss auf einmal kommt es drauf, scheinbar, nein, Asriel, ich komme nicht mit dir mit in die andere Welt. Es geht mir eigentlich nur um meine Tochter, die ich vor vielen Jahren sehr gern aufgeben habe und als ich sie zuletzt gesehen habe, gequält habe. Eigentlich geht's es mir nur um sie und ich will sofort bei ihr bleiben. Und da denkst du, hä, was ist los mit dir, Mrs. Coulter? Wer bist du, was willst du? Und das macht sie halt extrem interessant. Aber nicht wirklich liebenswert.
1: Ja, ich finde... Auch, dass es äh, eine der komplexesten Figuren ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war ja die, die extrem eingenommen war von Nicole Kidman, auch wenn man am Film sonst sehr wenig gefallen hat. Aber die Leistung fand ich echt sehr, sehr toll, was die, die sie da abgeliefert hat. Und habe ein bisschen braucht, um mich an die Ruth Wilson zu gewöhnen. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich bin dann aber immer mehr reingekippt in die Art, wie sie spielt. Und es gibt, ich glaube, es ist in Folge oder ist es der Anfang von Folge 7, wo sie vor diesem zerstörten Interzision-Gerät, also dieses Trennungsgerät, das Lyra ja zerstört, im Zuge diesen, dieses großen Kampfes, der dann dort stattfindet, und sie steht vor den Trümmern ihrer Existenz sozusagen und sie lässt, also sie dreht sich zur Kamera und reißt den Mund auf und schreit, und hat dann eigentlich das Gesicht von ihrem Dämon, von dem Affen in dem Moment. Also das gleicht sich total. Und das hatte so eine Energie und war so stark und so richtig auch in dem Moment. Und das war die Stelle, wo ich echt enormen Respekt bekommen habe vor ihrer Schauspielerin. Und auch, was man eben aus der Rolle rausholt, weil halt mehr Raum ist, weil die Kamera, das ist überhaupt was, was die Serie macht. Man lässt sich halt Zeit, dass die Figuren ihre Backstory erzählen. Und auch wenn das die, Neben, die fünfte Nebenfigur von links ist, ich erfahre, warum der Vater ähm, Koram heißt er so, mit der, mit der Serafina äh, eine Geschichte oder was er für eine Geschichte mit ihr hatte. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie mit dem Iorek mal... Also die Lyra mit ihm redet und er seine Backstory erzählt. Und das leistet sich der Film und genauso leistet er sich, bei emotionalen Momenten eben bei der Figur zu bleiben und nicht gleich wegzuschneiden, weil man ökonomisch zum nächsten Handlungspunkt kommen muss. Und das war für mich so ein emotionaler Moment. Das ist nicht zwingend notwendig, ja. das kann man auch anders zeigen, aber es erzählt so viel über die Figur und da muss ich sagen, wow, echt sehr, sehr tolle schauspielerische Leistung. Auch wenn sie, wie gesagt, für mich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig war, weil sie so, es ist interessant, es gibt so ein Video, wo man eine Side-by-Side-Comparison vom Look, vom Film und vom äh, von der Serie hat. Ich weiß nicht, ob man es in die Notes geben kann vielleicht. Und da sieht man, dass wenn sie zum ersten Mal, durch diese, durch diesen großen Saal geht, wo alle sitzen und essen, wo sie leider das erste Mal sieht, dass das eigentlich fast dieselbe Kameraführung ist. Einmal mit Nicole mhm. Kippmann und einmal mit Ruth Wilson. Ähm, es ist nicht so viel Unterschied, auch die Erscheinung und die grundsätzliche Ausstrahlung. Aber am Ende macht die halt auf und wird dann doch viel mehr und hat viel mehr Momente, wo sie kippt und wo ich mir denke, so hä? Trauert die überhaupt nicht? Ist der ein eiskalter Klotz? Und dann kommt wieder so ein Moment, wo ich mir denke: So, jetzt macht sie aber doch was aus, dass da Lyra fast was passiert wäre oder so. Und das ist viel spannender, weil die Serie dem halt in der Serie, weil da mehr Raum ist dafür, finde ich.
0: Was auch so irre schön ist bei so einer Serie, sind so Dinge, die, ähm, wo du das Fantasy verwendest, um Dinge über Figuren auszusagen. Also eine extrem mächtige Szenen, wo sie ihren eigenen Dämon schlägt. Ja, das ist so. Ähm, Ganz großartig und das wäre, ich wüsste, kommt die Szene im Film vor, dass sie an Dämon schlägt? Ich bin mir nicht sicher, ähm, aber es war für mich so ein, das funktioniert halt nur, wenn du die Welt halt schon kennst und quasi jetzt diese Implikation auch checkst. Also das ist nicht etwas, was du, das braucht auch viel Vorarbeit und das hat mir auch sehr gefallen in dieser Serie, dass sie dann eben eigentlich das Fantasy immer sehr schön, also man, man merkt es eher in unserem Podcast, wir haben noch nicht von Bären geredet, wir haben noch nicht von, von epischen Schlachten geredet, es ist nur Figuren bis jetzt und das finde ich an der Serie einfach so, so herrlich, dass es eine Fantasy-Serie ist, die mit dem Fantasy Geschichten erzählt, also die Selbsthass durch ein Fantasy-Tool wie seinen Dämon-Schlagen visualisiert. Ähm, Gehen wir noch zu einem großen Punkt, nachdem wir die Figuren jetzt, die wir können dann gerne noch ein bisschen zurückschlittern, aber nur damit wir dem noch genug Raum geben, nämlich ähm, etwas, das der er Originalfilm gar nicht hatte, ist irgendwie das kritische Verhältnis zu institutionalisierter Religion. Ähm, Tom, deine Bühne. <lacht> wir haben letztes Mal schon drüber geredet, aber ich habe es auch in den Notizen gemerkt, dass da noch sehr viel Redebedarf ist. Äh, diese Serie hat jetzt endlich den Mut und die, die Zeit, diesen Kontext, auf dem es auch ein bisschen fußt, zu behandeln. Und da würde ich auch bitten, ein bisschen mehr Details reinzugeben, weil wir das im vorigen Podcast nur sehr ein bisschen angestreift haben. Und jetzt betreten wir jetzt wirklich ein bisschen thematisches Neuland.
2: Okay. Nee, ich sag mal, die Serie hat es leicht, den Mut dazu zu haben, weil die Bedeutung der Kirche noch mal deutlich zurückgegangen ist seit den seit den Nullerjahren. Äh, damals war es schon geringer als in den 90ern und jetzt ist es, ich meine, wie, viel, wie viele wie viele Christinnen und Christen kennen wir? Jetzt ganz ehrlich, in unserer Generation? Schönwetter Christen
0: oder, oder, oder echte Christen? <lacht>
2: Beides. Ich würde sagen, in beiden Fällen ist es eher weniger die das noch wirklich Oder es ist auch kein so großes Thema mehr. Wie oft hörst du heutzutage, was der Papst gerade macht? Es, es interessiert einfach keinen mehr so wirklich. Nicht mal meine christliche Großmutter interessiert es mehr so wirklich. Entweder du glaubst in Ruhe oder nicht mehr. Natürlich gibt es immer noch Probleme. Ich bin immer noch, äh, ich finde immer noch die Kirche problematisch. Aber es ist heutzutage sehr viel leichter, äh, äh, irgendwie die Kirche als was möglicherweise Ungutes zu thematisieren weil es auch schon genug Präzedenzfälle gibt. Sehr mehr als genug. Also im ähm, diese komischen Bro wie heißt der Brown? Brown, Den Brown-Romane Brown zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, die Serie macht es auch sehr gut. Äh, die Serie, wenn ich so sagen darf, scheißt sich gar nichts. Also da wird wirklich das Magisterium als Kirche bezeichnet. Äh, es geht eindeutig um äh, etwas sehr ähnliches wie den, äh, wie den Gott der christlichen Kirche. Ähm, es wird aber die Kirche attackiert, in, in der ersten Staffel zumindest nur die Kirche, nicht Gott, ähm, außer durch Lord Asriel, der die Autorität eben stürzen will tatsächlich.
0: Und die Autorität ist Gott. Also die Autorität Lord, Lord ist die Lord Bezeichnung
2: für, für Gott, scheinbar in, der, in, in dieser Serie und in diesem Buch. ja Und ähm, der, 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 was, was die Serie aber behauptet, ist ja im Grunde, das ist heutzutage keine Kontroverse Behauptung mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Kirche modernisiert hat zu dem Thema, aber dass Sünde nichts prinzipiell, dass was als Sünde bezeichnet wird von der Kirche nichts prinzipiell schlechtes ist. Also das was durch den Sündenfall gekennzeichnet ist, dass halt Leute Erfahrung sammeln, wie es im Buch heißt, sprich Sex haben und so weiter, das ist einfach das ist schon okay, das ist sogar sehr wünschenswert und das zu behaupten ist einfach nichts kontroverses mehr heutzutage. Deswegen es ist eine zurückgreifende Kritik quasi an der Kirche, die wir in dieser Serie beobachten. Und ich glaube, viele Kirchenleute würden heutzutage sagen, ja, ja, das war schon arg weh, wie wir das noch, wie wir noch so streng waren. Wisst ihr noch, wie wir so streng waren? Und gibt sicher noch vereinzelt, dass Kirchenleute immer noch so streng sind, aber ich glaube, es ist ein kleines Phänomen geworden. Philipp Pullman hat da echt gegen was geschrieben, was damals noch groß war und heutzutage ist das einfach nicht mehr so arg. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, ich finde nicht mal, dass die Bücher oder die Serie wirklich atheistische Propaganda sein können, weil es gibt Gott, es gibt die Seele, das gibt's alles. Es ist höchstens ketzerisch. Es hat sehr satanische Momente, also satanistische Momente. Es ist satanistische Propaganda von mir aus, aber atheistische Propaganda kann es fast gar nicht sein. Außer auf einer abstrahierten Metaebene, wo es aber keine Propaganda mehr wäre, glaube ich. Ja. Bin mir aber nicht sicher, muss ich sagen. <lacht> ja. Meine neue Meinung dazu.
0: Ja. Na, ich kann mir halt schon erinnern, dieser Pushback, gerade im Parallel zu den Narnia-Filmen, die ja wirklich äh, christliche Rekrutierungsliteratur äh, waren und auch die Filme der Atheist zieht in den Krieg und verliert, die Christen ziehen in den Krieg und gewinnen, also Narnia hat da schon ganz klar gezeigt, wenn du an Jesus glaubst, dann ist alles super und die sind irgendwie so parallel gefahren in den frühen 2000 ern man hat da schon noch immer diesen, ich meine selbst Harry Potter war mhm. ja noch in, im, im Kreuzfeuer, das ist ja... Ganz, ganz böse ist wegen Magie. Äh, vielleicht ist Fantasy auch ein bisschen mehr im Mainstream angekommen. Also nur weil Philipp Pullman ja jetzt quasi eine Geschichte. Es ist auch immer sehr schwierig, wenn nur wenn, wenn ein Autor ein Atheist, also wenn ich nur ähm, Bücher lesen könnte von Atheisten, dann, dann wäre meine Literatur, mein Schrank auch sehr leer von den Büchern, die ich eigentlich lese. Also nur weil es die Meinung einer Person ist, muss sie nicht nur drüber schreiben. Man kann auch über Seelen schreiben, obwohl man Atheist ist. Ähm, und ich finde irgendwie, dass, was, was diese Serie aber für mich macht, von der Kirchenkritik, die ist da. Was sie aber thematisiert, was wirklich aktuell ist, ist die, die unter Anführungszeichen Unabhängigkeit von, Wissen oder von, von mhm. öffentlichen Institutionen. Mhm. Äh, der Druck durch Sei es jetzt Glaube, ist ja eigentlich in dem Fall egal. Aber die Angst in der ersten Folge hat das ist vielleicht, vielleicht was ein bisschen zu früh habe gemerkt, dass die erste Folge vielleicht schon zu sehr in dieses, in dieses ähm, Universitäre reingeht. Aber dass da gleich am Anfang diskutiert wird, die Unabhängigkeit der Wissenschaft und sie haben quasi eine, ein Recht auf äh, freie Forschung, solange sie nicht ketzerisch sind. Also, das ist irgendwie so, so absurd und Trotzdem, so, so intellektuelle Fesseln, die existieren, die quer durch die Bank existieren, das, finde ich, macht die Serie noch immer sehr aktuell und ähm, war für mich deswegen irgendwie sehr zeitgemäß. Aber ich bin da auch bei dir. Ich sehe da jetzt noch keinen... Also im Grunde ist es ähnlich wie Spotlight, der Film, wo es um die Journalisten geht, die halt aufdecken, dass es Machtmissbrauch von der, von der Kirche in Amerika gegeben hat. Was wissen da groß anfechten, dass mhm. das gegen Gott geht? Also das ist offensichtlich, haben da Leute Scheiße baut und das ist nicht gut zu heißen Ende. Da braucht man kein Christ sein oder nicht. Und auch das Magisterium, wie es porträtiert wird, das kann man nicht verteidigen. Also ja. Vor allem noch vielleicht.
2: ganz kurz, ja, Entschuldigung.
0: Ich okay. habe nichts mehr zu sagen.
2: Ähm, ganz, ganz kurz nur. Es ist natürlich auch die in, in der Historic Materials reihe wird halt relativ eindeutig eigentlich nur über die christliche Kirche gesprochen. Das heißt, es ist nicht mal, äh, äh, wenn es überhaupt so etwas wie eine Botschaft gibt, ist sie nicht mal gegen Religion, sondern es ist ganz konkret gegen eindeutig veraltete Ideen der katholischen, der, der christlichen Kirche. Ne? Und das war, ich glaube, ich finde, das war damals schon nicht so heikel, wie's, wie es, wie, wie scheinbar dargestellt wurde von ganz Hardcore-Gruppen und jetzt erst recht nicht mehr, mhm. denke ich mir.
0: Ich finde es nur irgendwie positiv, dass dieser, dieser Negative-Hype, okay man, die 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 die, die, die Populismus-Polemik hat sich jetzt auf andere Themen wie den zu Beginn diskutierten Gender-Wahnsinn verlegt, leider, also da, da kriegt man mittlerweile eher den Pushback leider und ich finde es irgendwie interessant, dass diese Serie mit den Themen da relativ under the radar geflogen ist, also es Bestärkt ein bisschen deine These, dass das nicht mehr die Aufregerthemen ähm, derzeit sind? Ähm um,
1: was, ich, was ich sehr spannend gefunden habe, also inhaltlich stimme ich zu, ähm, ich komme wieder auf den Look zurück. Das ist irgendwie ein bisschen mein Thema im Unterschied Filmserie für mich ich habe sehr interessant gefunden, wie krass der Unterschied zwischen Magisterium und vor allem dann, wenn die Chipschens eingeführt werden und wir zwischen diesen zwei Welten hin und her schneiden, wie krass der im Look ist. Und das finde ich auch sehr gelungen in der Serie. Das ist zwar im Film auch so, aber in der Serie finde ich es noch extremer, weil diese Architektur des Magisteriums, jetzt nicht am College, eben das ja frei unter Anführungszeichen, naja, eigentlich eben nicht frei forschen darf, aber wirklich dieses, diese cleanen, glatten Gebäude mit diesen glatten Steinwänden, wo alles quasi abprallt und diese formale Stränge der Architektur versus das Patchworkartig bunten, zusammengewürfelten bei den Chipschens ist auch eine sehr interessante Sache, wie der, der Look noch einmal dieses Gefühl bestärkt, dass die eben so streng sind mit dem Glauben und auch so beherrschend, weil das ja eine sehr starke Machtarchitektur, ist, eine Herrschaftsarchitektur, ja, riesige Räume und so weiter und was mir dann noch aufgefallen ist, ich habe dann nicht nur mal zurückspult zum Anfang von der Folge, aber wenn dieser Kampf vorbei ist da im hohen Norden und sie mit dem Ballon wegschweben, sieht man von oben auf das zerstörte auf die zerstörte Institution quasi hinunter. Ja, und das ist ein in den eisigen Boden, in den Schneeboden hineingeschnittenes Kreuz und aus dem strahlt dann Licht hervor. Also auch diese Details im Set-Design fand ich sehr spannend, wie demonstriert das Set-Design oder wie verbildlich das Set-Design diese Macht und diese absolute Autorität und diese Strenge, diese Institution, das fand ich in der Serie auch sehr gut gelöst, aber das war auch natürlich im Film so, dass das sehr starr und stark und groß gewirkt hat. Aber irgendwie ist mir bei der Serie mehr aufgefallen. Ich glaube auch, weil der Kontrast zum Beispiel zu den Egyptians oder zu diesem baufälligen arktischen Dorf so stark war für mich, so stärker stärker spürbar als im Film. Und ich finde eben interessant, wie visualisiert man das auf der Set-Design-Ebene.
0: Was auch das sehr irgendwie vielleicht geholfen hat, war ein bisschen so, wenn sie haben jetzt, die Dämonen sind überraschend gut. Also die sind wirklich sehr, sehr schön animiert. Hätte ich nicht geglaubt und ähm, hat sich auch wieder gezeigt, was in zehn Jahren passieren kann. Ähm, und was mir gefallen hat, war, dass sie Dinge wie Limitationen, dass es halt nicht für jede Figur im Film hat, seinen eigenen Dämon geben. Äh, selbst wenn die alle quasi Hunde gehabt haben, waren es unterschiedliche Hunde. Und in, dem, in der Serie haben sie einfach nicht genug CGI-Models. Die müssen ungefähr alle die gleichen Dämonen haben. Das, geht, das leistet sich einfach keiner. Das heißt, die Egyptians haben mal, die haben Raben und, und sowas. Äh, schon ein bisschen divers. Und beim Magisterium ist es immer der gleiche Hund. Also das ist immer, die haben diese Schakalhunde, diese Schwarzen, also quasi die Guards und die, die Luftkampftruppe, die haben alle die Falken, glaube ich, waren, so ich bin mir nicht sicher, aber sie haben immer die gleichen Tiere und das ist irgendwie eine Limitation durchs Design, aber gleichzeitig sagt es viel aus, weil quasi alle Leute, die da im Magisterium haben, die sind auf Schiene, also die sind einfach, wenn du eine Wache bist, bist ein gewisser Typ Mensch, hast einen Hunde, so einen Wachhund-Dämon, mehr kannst nicht werden. Und wenn es ein Sleazy-Typ bist, dann hast du dann einen Käfer oder sowas oder eine Schlange. Wir muss ein bisschen Kreativität. Aber das hat mir irgendwie sehr gefallen, dass, dass so ein bisschen eine Limitation verwendet wurde, um auch Storytelling zu betreiben.
2: Relativ oft hat man die Dämonen ja gar nicht gesehen in der Serie. Also da war die Kamera quasi so gerichtet, dass man jetzt sagen könnte, okay, die krabbeln da am Boden rum oder sind jetzt über ihren Köpfen, wenn sie fliegen können. Und das hat mich eigentlich nie gestört. Ich habe es verständlich gefunden, Budgetgründe etc. Nur, wenn ich mich richtig erinnere, das ist mir jetzt gerade eingefallen, war das besonders besonders arg in der Folge, wo Lyra dann den dämonlosen Bub findet. Und gerade da wäre es halt also der Kontrast wäre natürlich um einige stärker noch gewesen, wenn man die ganze, wenn die Leute die ganze Zeit mit den mit ihren Demons spielen würden, weil das war ja was, was ich mir von der Serie gewünscht habe eigentlich, dass dadurch, dass wir mehr Zeit haben, auch mehr einfach die Interaktion von Mensch und Dämon als Spielerisches Alltägliches gezeigt wird und das hat vielleicht eben wahrscheinlich aus Budgetgründen nicht ganz funktioniert und wenn man 30 Minuten lang Leute ohne ihre Dämonen sieht, dann ist der Moment, wo man dann das Kind ohne Dämon sieht, das wirklich keinen mehr hat, einfach nicht mehr so eindrucksvoll irgendwie finde ich. Also es war schon durch das Schauspiel von der Lyra und durch die durch die Lichteffekte natürlich, durch das ganze Setting und auch durch den Dialog ist es klar und deutlich gemacht worden, aber irgendwie hat man in der Serie sehr leicht wieder vergessen, wie wichtig die Beziehung zu den Dämonen eigentlich ist. Und da wäre eigentlich die Aufgabe gewesen, genau das noch deutlicher zu unterstreichen, als es der Film gemacht hat, finde ich. Ja, das wäre so ein kleiner mittelschwerer Kritikpunkt von meiner Seite.
0: Mhm. Ines, du ähm, beim letzten Podcast ja eigentlich genau diese Szene gewünscht, also wie wir da geredet haben, äh, war quasi dieses diese Begräbnis vom Bill, ist es der Billy Costa? Ja, der Roger ja, ist ja. der, da zum Schluss stirbt und der andere ja. stirbt in der Mitte. Ähm, wie bist du in, weil im Grunde war, wie die Folge gesehen haben wir gedacht, wow, das ist jetzt genau das, was du gefordert <lacht> hast. Also so ähm, Beat für Beat fast schon.
1: Ja, ich war, wie du dir oder wie ihr euch vorstellen könnt, ich war sehr glücklich mit dieser Folge ähm, und und auch, dass man sich dann draufsetzt. Und was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist die trauernde Mutter, die erstens mal dieser Moment, wo Billy dann wirklich stirbt, der ist ja noch so in einer Zwischenwelt quasi. Er ist noch nicht ganz tot, wenn die Lyra ihn findet. Sie bringt ihn dann zurück ähm, zu diesem Zeltlager quasi der Gypsians. Und wir sind dabei bei dem Moment, wo sie ihren Sohn loslässt, damit er gehen kann. Und dann macht er seinen letzten Atemzug. Ich war natürlich höchstgradig berührt und habe geweint und auch bei der Beerdigung. Und das finde ich auch wieder so interessant. Das war das war zum Beispiel nicht überdramatisch gespielt und mit großen Gesten, sondern das habe ich der Schauspielerin sehr geglaubt, diese Rolle der der Mutter, die um einen Sohn trauert, das ist sowieso auch im echten Leben ein Thema, das ich wahnsinnig berührend und schrecklich finde, wenn wenn Eltern ihre eigenen Kinder beerdigen müssen. Das ist eines der schrecklichsten Dinge. Und und das vielleicht hat mir das auch deswegen so gepackt, aber ich war sehr, sehr froh, dass dieser Bogen wirklich in Ruhe zu Ende erzählt wurde und diese Momente jetzt nicht dramatisch kitschig ausgekostet wurden, sondern auf dem Punkt und in einer krassen ja, realistisch. Wir sind trotzdem in einem Fantasy-Epos. Aber in einem sehr, sehr menschlichen Moment, Lass es mich so sagen, mit einer sehr großen emotionalen Authentizität und Menschlichkeit. Und natürlich hat mich der Moment enorm berührt und ich bin froh, dass die Serie das auch tut. Und auch… Also wir müssen ja jetzt nur über den Schluss reden. Ich ähm, mhm. weiß nicht, Wolf, wann wir dazu kommen. Aber äh, auch, dass man dass man am Schluss ja auch wieder einen Moment hat, der äh, allein schaut, dass man sich natürlich zum Glück entscheidet, den Schluss so zu erzählen, wie er im Buch erzählt wird. Aber auch sich in diese Dramatik reingeht, aber keinen komischen Hollywood-Kitsch draus macht, den ich manchmal auch liebe. Ja? Sondern äh, da wirklich auf irgendeiner, irgendwie hat es das geschafft, zumindest für mich, Emotional authentisch zu bleiben in diesen beiden Momenten. Also bei Billy Costas Tod und Begräbnis dann wunderschön, wie die alle rumstehen und, und, um den brennenden Leichnam und diesen ihn mit dem Lied auf den letzten Weg schicken. Hat mich sehr, sehr berührt. Und da am Ende dann, wie Roger stirbt. Also, dass, dass die Serie das macht und dass es es so macht, so rechne, rechne ich hier hoch an.
0: Wir können eh ins Finale gehen. Ich würde nur zwei Dinge im, äh, im eine des Weinen würde unterstreichen. Auch, dass James Cosmo weinen darf als Mann. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, und eine Love Story mit einem älteren Mann. Ich, mein, ich, ich warte noch immer auf die Love Story von der älteren Frau mit dem hot young man. Das ist noch immer so eine Forderung, die ich gern hätte. Mhm. Ähm, und was mir dann Finale und generell gefallen hat, war eben diese, dieses nie kriegsverherrlichende dass eigentlich immer, vielleicht auch wegen einem Budget, die Lyra sich versteckt und nicht hinschauen kann, damit man sich die Special Effects nicht leisten muss. Großartig. Großartig, weil es waren immer Gewaltszenen, waren immer ungut. Das hat es bis zum Schluss einfach eigentlich durchgezogen. Wenn der Lee mit seinem Revolver schießt, dann ist das unglaublich laut und die Lyra muss sich die Ohren zuhalten, weil das so unangenehm und schier ist. Das ist etwas, was du selten hast. Und die letzte um. Folge...
1: Ja, Bitte. mir fällt da genau zu diesem Thema, dass es nämlich dann budgetär billiger ist, wobei ich weiß gar nicht, ob das wirklich wegen Budget ist oder weil man halt da Ein bei Stilmittel, ihrem Interview ja. bleiben wollte. Ja. Es gibt in Game of Thrones, ich glaube in der ersten Staffel ist es. Ja, ja, genau, wo der Tyrion quasi in die Schlacht zieht und gleich am Anfang, zack, knockt ihn aus. Ja? Ja. Und er liegt dann da und kriegt nichts mit und wacht auf und die Schlacht ist vorbei. Da habe ich mir auch genau das gedacht. Es ist ein total smarter Move, weil dann brauchst du die Schlacht nicht erzählen und kannst das Budget weiter hinten in der in der Staffel verballern dann für die richtig große Schlacht am Ende. Ähm, und Aber es ist ein total legitimer Move, weil du erzählst es aus die, den Point of View von der Figur und dem Grund macht er da eigentliches Dark Materials genau dasselbe.
0: Mhm. Bei, bei Game of Thrones war wirklich Budget, weil die Schlacht war geskriptet und sie kamen das Geld nicht bekommen. <lacht> <lacht> Aber das, also mir hat das immer sehr begeistert, dass es sie, ich, bin, ich hoffe, dass es eben nicht auf diese Dinge hinausläuft, weil es ist schon sehr viel Epic War, wir haben sehr viele Speeches, äh, wir haben sehr viel The Girl Will Be Important, The War Is Coming und sowas, also du hast dein, dein klassisches, wir haben den, den übereinigenden Krieg, der die, die Legitimation für unsere Völker, den echten Krieg quasi, wenn man dann in den, den, den Real War is coming, Lee, and everybody needs to play its part. Also das, das macht die Serie auch. Und ja, aber ich bin sehr positiv, weil ihm diese Darstellung von der Gewalt sehr gut ist im negativen Sinn. Und auch die, dieser Suffisante, also fast schon, ich glaube, wenn man weiß, worauf die Serie hinausläuft, dann ist halt irgendwie ein könnte man sich fast schon drüber lustig machen, wie sehr betont wird, dass der Roger die Lyra urlieb hat. Und dass er eher, also ich glaube, in der letzten Folge sagte er noch so, ja, ohne dich wäre ich nicht hier gewesen und so weiter, aber es ist eh gut. Nach dem Motto bei den Kindergeschichten sagten wir es ja auch so: Ohne dich wäre ich nicht hier gewesen, wir wären fast gestorben. Aber es hat uns zu Freunden gemacht und deswegen ist es okay. Also sie spielen sich mit diesem Klischee, dass am Ende des Tages geht alles gut und deswegen ist eh okay, dass du mich gezwungen hast, äh, mitzukommen und am Ende ist halt nicht okay.
2: Er geht in der letzten, also in der letzten Folge gibt es noch diese Szene, wo er ins Badezimmer kommt, als sie gerade badet, aber halt rückwärts gehen muss, damit er sie nicht nackt sieht und sie führt ihn, sie sagt ihm, wie er gehen muss und wann er sich hinsetzen darf, damit er sich bis zum Schluss hört er einfach die ganze Zeit auf sie. Das zieht mhm. sich von Anfang an durch. gibt auch in der ersten Episode die Szene, wo sie ganz genau weiß, er hasst den Keller, er will da ja nicht runter. Trotzdem gehen wir da jetzt runter, Roger. Und Roger, obwohl er's hasst, lauft er es hasst, läuft ihr natürlich hinterher. Also es, ist, es zieht sich die ganze Zeit durch und es ist so dramatisch und ich habe von Anfang an bei der Serie gebläht weil ich weil ich das dieses Betrayal von der Lyra finde habe ich wirklich Orgen empfunden, schon damals beim Lesen und ich finde wenn man weiß was am Schluss passiert macht es einem die Serie echt schwer also hat man echt emotional zu so kämpfen von Anfang an
0: mhm. Ja, das letzte Mal, dass ich so ein Zug und Glück zugeschaut habe, war irgendwie bei Game of Thrones, bei Stannis Tochter, wo so, so irgendwie so, äh, das geht nicht gut, also das geht einfach nicht gut, wie, wie da gerade Vorarbeit geleistet wird von äh, alles ist und ich würde das nie machen und sonst irgendwie, also bei der Lyra, sie wird da überhaupt nicht in Schutz genommen und es wird mehrmals gesagt, dass es ihre Entscheidung ist und ich habe mir nur gedacht, weil wir auch darüber geredet haben, es wurde ja geschnitten aus dem originalen Film, aber einfach die, die letzte Folge, also wie notwendig es ist, dass die, das Finale in der ersten Staffel passiert, weil du könntest in meinen Augen nicht den zweiten Film beginnen mit, hey Lord Azriel, hier ist das Aletiometer und der Lord Azriel sagt, na brauche ich nicht. Also das ist so hart, das ist, das ist so hart und es muss im gleichen Film, unter Anführungszeichen, in der gleichen Staffel passieren, weil sonst hast du das Publikum Komplett falsche Erwartungen. Sonst wartest du mal ein Jahr auf Season 2 und so ein sehr beliebtes Beispiel Star Wars hat es gemacht, da hat die Rey das Lichtschwert ausgestreckt und man hat zwei Jahre drauf gewartet, was macht der Luke Skywalker mit dem Lichtschwert, dann nimmt er das Lichtschwert und wirft es über die Schulter. Und es ist ein, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wenn es noch im ersten Film gewesen wäre, weil du nicht diesen Spannungsbogen hast. Und in der letzten Folge ist ihm wirklich, da wird die gesamte Quest von der Lyra obsolet geführt. Also das wird nochmal aufgerollt, dass eigentlich alles, was sie gemacht hat, unnötig war. Sie hat eigentlich nur den Roger in Gefahr gebracht. Und das, was sie da gefunden hat, ist für einen Laudace Real eigentlich nicht besonders. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie auch etablieren, es gibt mehrere von den Dingen. Also es ist gar nicht das letzte Alitiometer oder so. Es ist einfach, sie kann es verwenden. Aber ich finde, ich habe es auch sehr spannend, ich war beeindruckt, wie spannend die letzte Folge war. Aber nicht wegen der Schlacht, sondern wirklich... Die Entscheidungen, die da passieren, also ich habe es dann jetzt vor dem Podcast noch ein drittes Mal geschaut, die letzte Folge, aber wieder Also genau in der Mitte von der Folge passiert dann diese Entführung vom, durch den Lord Astriel und dann bist du eigentlich schon als Publikum in dem Modus, jetzt ist ja eh gleich aus und dieses jetzt ist ja eh gleich aus dauert aber 28 Minuten, also die Hälfte von der Folge bist du Dabei und bis nach dem Motto: Jetzt drehe ich aber nicht ab, weil es ist ja gleich aus und ich schaue die Folge noch, noch schnell zu Ende. Also, ich habe es wirklich ein sehr, sehr gelungenes Finale gefunden. Und ein logischer, aber nicht beleidigender Cliffhanger. Also, natürlich ist man urenttäuscht. Also, so äh, besonders, wenn es, ihr bewusster euch ich mich einlasse, meine Freundin war wirklich so: So, nächste Folge, oder? Also, ja, nein, jetzt müssen wir mal ein Dreiviertel des Jahr warten. Ja. Und. Aber ich finde es trotzdem keinen Cop-Out oder keinen... Ähm, also ich finde, es ist eine trotzdem in sich logische Geschichte, trotz des Cliffhangers. Ähm, Tom, was sagst du noch zum, äh, zum Ende?
2: Das, äh, die letzte Folge ist meine Lieblingsfolge in der ganzen Staffel. Ich finde, die ist perfekt. Die ist wirklich perfekt. Äh, und Darüber, ob der Cliffhanger gemein ist, habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich ihn einfach schon seit so vielen Jahren gewohnt bin. Damals beim Buch war ich schockiert, weil da war ich ja noch ein sehr, sehr junger Leser und war noch Harry Potter gewohnt, hauptsächlich. Das war meine Hauptliteratur und da hast du halt immer das abgeschlossene Buch. Also, dass ich auf einmal ein Buch in der Hand habe und mit Fieber und es ist jetzt einfach aus und mitten in der Szene quasi aus. Damals war ich total schockiert. Ich glaube, Cliffhanger sind mittlerweile schon so wir, wir alle sind mit Cliffhängern schon so vertraut und äh, es wird sogar oft missbraucht und trotzdem äh, trotzdem schauen wir weiter bei Lost damals zum Beispiel das war einfach nur noch da ging es nur noch um die Cliffhänger und trotzdem schauen wir weiter ich glaube kein Mensch ist böse auf den Cliffhänger von Staffel 1, His Dark Materials oder hoffe ich zumindest ich hoffe das macht ihnen kein, keinen Negativzahlen oder kein, tut dem Erfolg der Serie keinen Abbruch weil das wäre echt schlimm. Das ist ein total verdienter, logischer Cliffhanger, sage ich auch. Notwendig für Storytelling.
1: Ja, ich. Ich wüsste nicht, warum er da böse sein sollte, weil es ja auch optisch mehr so wie ein Aufbruch in eine neue Welt. Es ist nicht der Cliffhanger. ich hänge am Cliff, werde ich hinunterfallen oder nicht, weil den Schritt in die neuen Welten machen ja in in der achten Folge beide am Ende und wird dann parallel hin und her geschnitten. Sie schaut sogar wegen der ganzen Beleuchtung ein bisschen aus, als würde sie durchs Weltall gehen, also ein bisschen so ganz entfernt, 2001, wo sie ja, im also Weltall, Weihnachten. So Genau, dieses, ich, ich gehe jetzt durchs Weltall in eine neue Welt. Und es ist mehr so wie ein Auftakt in der Musik eigentlich. Es ist mehr so wie, ich hole jetzt Luft, aber dann hört es halt auf, bevor der erste Takt losgeht. Aber es ist eigentlich kein klassischer Cliffhanger, wo sagt, oh nein, ja oder nein, dieser Lindenstraße-Cliffhanger ist es für mich gar nicht. Deswegen mhm. wüsste ich jetzt überhaupt nicht, warum man da böse sein sollte oder so. Es ist eher eine schöne etwas, das im Idealfall schöne Vorfreude macht auf das, was kommt. Natürlich könnte man sagen so, oh, und jetzt muss ich warten, aber das weiß man ja mittlerweile, dass Serien so erzählt werden und dass Staffeln nie zu Ende erzählt enden, sondern horizontal weitergehen von der Narration und dass ich jetzt halt eine erwarten muss, das ist ja normal. Das ist ja bei jeder Serie der letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre schon so. Also warum soll ich da? Okay. Nein. Ich habe
0: das, <lacht> hab das eigentlich immer sehr spannend gefunden, weil eben auch immer so diese Unterscheidungen macht bei den Serien. Es gibt, es gibt eben diese Cliffhanger, die natürlich da oft, so wie du sagst, die Symphonie und es geht quasi weiter, aber du bist jetzt mal angekommen. Es gibt dann diese Last-Minute-Reveals, wo Sherlock ganz, ganz ins Klo griffen hat, wo quasi Figuren, die für tot geglaubt sind, am Ende noch in die Kamera schauen im letzten Shot, damit du, ja, die, also quasi da ist Information, die nicht existiert. Aber selbst, die Serie hat ja alles da, man könnte ja sogar aus, also man hat ja sogar schon die anderen Realitäten gesehen. Also das ist ja jetzt quasi gar nichts... Man weiß, so, man glaub, kann sogar zu glauben zu wissen, was jetzt ungefähr die Motivation vom Ezreal ist, also das ist ja auch ganz klar gestatet. Ich habe nur jetzt die letzten Monate mit Dark geschaut, die deutsche Netflix-Serie, die hat mich zum Beispiel unglaublich aufgeregt mit den Staffelcliffhängern, weil das war immer so die Folge vom Staffelfinale, war so, oh, das ist eine interessante, jetzt sind die Figuren in Position, jetzt weiß ich, worum es geht. Das steht am Spiel, das ist jetzt ein. Jetzt kann ich locker in die nächste Staffel gehen. Und dann weiß ich immer die nächste Folge gekommen, wo wirklich in den fünf, letzten fünf Minuten noch ein What the fuck-Moment reingeworfen werden hat müssen. Also, das war wirklich so dieses: Jetzt muss in der letzten Szene irgendetwas kommen, was keinen Vorbau hat, was nicht etabliert wurde, damit du wirklich What the shit did I just see quasi. Ähm, das sind dann die negativen Arten. Ich habe hab dann wirklich die Augen gerollt. Immer. Ich habe immer gewusst, das Staffelfinale ist gerade, weil jetzt werfen es gerade wieder Dinge rein, die noch nie vorkommen sind, damit ich mich frage, wie das ausgehen könnte. Das habe ich bei der Serie eigentlich sehr, sehr spannend gefunden. Ich bin jetzt auch im Hinblick auf Staffel 2 gespannt, wie sie es machen. Anscheinend gibt es nur sieben Folgen. Denn James McAvoy hatte anscheinend eine Standalone-Lord-Asriel-Folge und die konnten sie aufgrund von Covid nicht äh, drehen. Sie hätte den Plot auch nicht beeinflusst. Also, es wäre also da, meanwhile, at Lord Asriel's place, quasi. Ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, dass der Lord Asriel nicht so präsent im Plot von Staffel 2 sein wird. Ähm, generell, glaubt ihr, gibt es große Warnsignale bei Staffel oder was kann Staffel 2 jetzt machen? Ich gehe jetzt mal in Richtung Ines, weil du jetzt ungefähr auf meinem Niveau bist, von nicht das Buch komplett internalisiert. Also, was ist Staffel 2 für dich?
1: Also, ich will jetzt nicht, jetzt darf ich nicht spoilern, gell? Weil es gibt genau eine Sache, die im Buch vorkommt, wo ich mir denke, hm, das ist interessant, wie diese, also es gibt, sagen wir mal, ein, ein Fantasy, es gibt Fantasy-Wesen, wir werden mehr Fantasy-Wesen kennenlernen, das ist ja jetzt kein Geheimnis, weil es gehen ja beide in andere Welten, und, und da gibt es so ein, zwei, wo man denkt so, wow, wie will man das visualisieren und wie will man das erzählen und so weiter. Aber auf die Geschichte an sich freue ich mich. Also ich freue mich total auf Lyra und Will. Und da kann, glaube ich, wenig schief gehen, weil das ist spannend, die beiden, die Dynamik zwischen den beiden, auf die freue ich mich total. Und ähm, eben was die Visualisierung von einigen Dingen, die im Roman stehen, betrifft, da bin ich mal ein bisschen zurückhaltend gespannt, sagen wir mal so. Ich hoffe, sie versemmeln es nicht, aber nachdem das Set-Design so fantastisch war in der ersten Staffel, wird es hoffentlich super.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, sie kriegen halt gratis. finde, ich, ich glaube nicht, dass die Serie so ein Überfliegererfolg ist, auch nicht bei den Kritikern ist mir vorkommen. Also sie war eher so okay, aber eine TV-Serie, die auf Rotten Tomatoes unter 90 Prozent hat, ist generell immer komisch. Also da bin ich einfach inhärent skeptisch, weil Agents of S.H.I.E.L.D. schafft auch 90 Prozent. <lacht> ähm, also das, das hat mich ein bisschen überrascht, vor allem jetzt beim Rewatch, weil ich schon der Meinung bin, dass es wirklich eine sehr qualitativ hochwertige Serie ist. Ähm, äh, Thomas, was erwartest du dir von Staffel 2?
2: Ich bin auch voller unglaublicher Vorfreude, weil auch für mich die Dynamik von Lyra und Will ähm, ist eine, die mich, jetzt muss ich schon wieder Harry Potter erwähnen, die mich tatsächlich mehr geprägt hat, auch in meinem Verständnis davon, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält, als Harry, Ron und Hermione, die eigentlich das Trio schlechthin sind für viele. Will und Lyra war für mich viel stärker. Und ich glaube, dass das zweite Buch sich extrem gut hergibt für verfilmt werden als Serie. Viel besser als das erste, wo es auch schon großartig gelungen ist. Ich glaube, das zweite Buch ist ideal für Serie. Ähm... Ich glaube, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Ich finde es sehr schade, dass die Lord Asriel Folge ex nicht existiert, obwohl ich nicht so ein Fan von Macquarie bin als Asriel, weil es extrem Sinn machen würde, den da einzufügen mit einer eigenen Folge. Ich sage jetzt nicht, warum, das wäre ein Spoiler für die späteren Bücher. Aber halt quasi eine Lücke füllen. da hätten
0: sie auch Dinge vorgezogen vom Buch 3? So vor. Naja, es ist
2: wirklich, wenn es ist kein wirklicher Spoiler. Sag mal einfach, es gibt so eine Art Lücke. Zwischen, wir sehen Lord Asriel zum letzten Mal und dann sehen wir ihn das nächste Mal. Da passiert einfach wirklich viel, das nicht so plotrelevant ist. Ja, es ist schon okay, dass wir mit ihm wieder einsteigen im Buch, aber es wäre wirklich spannend, äh, da ein paar Details zu sehen. Wie hat er das eigentlich gemacht? Wie ist das vonstatten gegangen? Und das, mhm. das ist einfach... Auf die Folge hätte ich mich sehr gefreut, schade, dass die jetzt nicht passieren wird, vielleicht passiert es am Anfang von Staffel 3, mal schauen. Und was ich mich frage, ist, ob sie das Intro verändern werden. Ich liebe das Intro, ich liebe das Intro inklusive Musik, ich finde das großartig und ich frage mich, ob das auch reifen darf mit der Serie, so wie das Game of Thrones Intro. Das fände ich mhm. eigentlich cool. Ah, muss nicht aber es,
0: im Intro sind ja eigentlich schon alle Dinge drinnen, oder? Also so vom, da kommt das Messer vor, da kommt das Spyglass vor. Ich weiß ja nicht, was das Spyglass macht, aber das ist der Titel vom dritten Buch. Also da ist schon sehr viel im. im ja,
2: Erdrucken. aber ich, ich glaube subtile Veränderungen. Könnte man trotzdem bringen, wenn man will, wenn, mhm. wenn, wenn die Kosten dafür da sind, wenn wer Bock hat, was Neues zu machen? Ich fände es auch toll, wenn das, wenn das Intro einfach so bleibt, weil ich finde es wirklich gut gelungen und ich finde mhm. die, die, die Musik sehr kraftvoll und ich habe mich immer gefreut aufs Intro und das Intro, wo ich einfach sitzen bleibe und zuhöre und mich. Ja, Obwohl es immer das Gleiche ist, also ja. ich habe
0: es immer wieder genossen. Und was, was ich auch, äh, das ist ein sehr oberflächliche Lob, aber was. Ich bin oftmals, verstehe ich Designentscheidungen nicht äh, und ich finde dieses Logo so cool. In, wie es auch mit dem Intro, mit dem Beugungsmuster, wo diese Linien überlagern, dann kommt der Regenbogeneffekt, weil sie zu nahe kommen. Das ist eben dieses, dieser Regenbogeneffekt, gleichzeitig eben der Schnitt durch die Welten und sowas. Also ich finde, das ist so ein simples, aber gleichzeitig cooles logo Logodesign. Äh, das macht mir jedes Mal eine neue Freude, wenn ich das Intro sehe und der Schnitt kommt dann so durch im, im, im Logo. Ähm, mir sehr ertaugt. Ähm, okay, und Tom, du hast es in den Notes geschrieben, wir kriegen Fleabag-Reunion, oder? Also quasi Hot Priest, ähm, Andrew ich Scott du hast spielt es ja mit. Minis, ich habe es ich geschrieben, Minis,
1: also. genau, äh, weil äh, ich freue mich natürlich extrem auf Andrew Scott. Ähm, und dann habe ich gelesen, dass äh, es quasi eine Reunion gibt, nämlich wir werden die Stimme hören von Fleabag, Fleabag also von Phoebe Waller-Bridge Waller in Zusammenhang mit ihm. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das ist, weil es ist ja kein Comedy. Ja, Fliebeck ist ja im Comedy-Genre und jetzt sind wir ja im Drama-Genre. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Oder es ist vielleicht nur ein Marketing-Gag, aber es ist trotzdem cool. Und da freue ich mich ja. auch drauf.
0: Also, wir haben es bei den Zugriffszahlen gesehen, du brauchst nur Sherlock und Fleeback taggen und schon sehen die Leute den Histogramm-Material-Trailer. <lacht> kannst also du so jetzt auch. So, so.
1: Dann tag mal Hot Priest und Andrew Scott <lacht> und dann wird es durch die Decke gehen.
0: Und der Misogynist spielt auch mit. Das sind dann quasi alle, alle da. Okay. Nein, ich freue mich wirklich. Die zweite Staffel kommt angeblich im November auf Sky. Ähm, das heißt. Da kann man die Inhaltsangabe auf Wikipedia lesen und danach wahrscheinlich im Jänner wird man sie sich auf Blu-ray kaufen, beziehungsweise wenn ihr Sky habt, dann könnt ihr so schauen, aber mir widerstrebt es irgendwie äh, monatlich für ein, ein Abo noch, noch ein Abo dazu zu zahlen für die eine Serie. Ähm, also ich werde ich es wahrscheinlich erst wieder im Jänner schauen. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr froh, dass ich die Blu-ray dann einfach auf einmal geschaut habe, weil es doch eine Serie ist, die sehr, ähm, wo man schon einfach so jeden Abend, eine Folge und dann in, am Ende der Woche hat man die Staffel <lacht> quasi erledigt. Gut, hat mich gefreut. Äh, Kontaktdaten, wo findet man eure, eure Werke oder seid ihr noch äh, unterm Radar unterwegs? Äh, thomas, wo kann man dir folgen?
2: Äh, Geht es auf meine Website, thomaskotner.at und auf Instagram bin ich nicht so aktiv, aber da heiße ich auch Thomas Kodner. Ja, Sonst... Schreibt es mir e auf meiner Website, steht meine E-Mail-Adresse, wenn Sie irgendwas wissen wollt oder irgendwas haben wollt. Schreibt es mir einfach.
0: Ines, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ähm, ich laufe jetzt noch ein bisschen unterm Radar. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Und wenn es das tut, dann erfahrt ihr auf Instagram oder Twitter wahrscheinlich als erstes davon. Mein Insta- und Twitter-Handle ist dasselbe, nämlich at in einem geschrieben. Und meine Website ist inesheufler.com aber da tut sich gerade nicht so viel. Aber wenn sich was im echten Leben tut, wird sich auch dort wieder was
2: tun.
0: Spannend. Okay, dann sind wir mal gehypt. Ähm, wir sind auf flittertruck.com. Wir sind ähm, per, auf Instagram und Facebook. Flittertruck in einem durch. Auf Twitter, Flip, Unterschicht der Truck, weil in anderen gibt es schon. Der postet noch immer nichts seit 2009. <lacht> ähm, Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an contact.flipthetruck.com, office.flipthetruck.com oder business.flipthetruck.com Es gibt noch nicht pizza.flipthetruck.com aber können wir auch einrichten, wenn ihr es unbedingt braucht. Ich freue mich immer sehr über E-Mails, weil das sind meistens die, die strukturiertesten und, und eloquentesten Rückmeldungen, die man bekommt, weil es halt doch ein bisschen ein Aufwand ist, eine E-Mail zu schreiben im Vergleich zu einem Facebook-Kommentar. Ähm, HisTag Materials 2, der Podcast ist wahrscheinlich im November. Ah oh Gott, der wird nach Halloween rauskommen. Das heißt, wir haben schon über Tenet geredet. Ich weiß nicht, worüber wir nachher reden werden. Also hier mal ein Insert. Es wird sicher urcool, was im nächsten regulären Podcast kommt. Und beim nächsten fantastischen Podcast entweder HisTag Materials Staffel 2 oder Frucht Karibik ist eigentlich schon. Oder? Dann ne, machen schon wir mal Heathtag
2: mit Zeit. Das kommt jetzt im November, oder? Heathtag mit Warriors 2. Ja, aber... Gut, ich will jetzt schon über Heathtag mit Türen weiter.
0: Okay, gut, gut, gut. Aber im Sommer kann man schon über Frucht Karibik diskutieren. Und
2: fix, das ist wirklich okay. überfällig,
0: ja. <lacht> Dann sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao. Ciao.